0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Universitário, direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom, como a ordem do dia é muito longa, eu vou abrir para o expediente de todos os conselheiros Alberto Gaúcho, pode anotar? Alberto, por favor, Leonardo, Gaioso, Gil, peraí, 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 peraí. calma, calma. Cláudio, vai anotando aí. Alberto, já pode começar.
2: Alberto,
3: com a palavra. Alô, 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 alô,
1: vai levantando a mão para Cláudio, por
3: Alô, bom dia a todas as pessoas presentes, cumprimento a mesa desse Conselho Universitário. Rapidamente, são três questões, magnífico reitor e companheiros presentes. A primeira questão é uma uma demanda que a gente não conseguiu apresentar na sessão passada, e eu pediria ao reitor se a gente... Poderia passar por e-mail para todos os conselheiros, para a gente ver a possibilidade de aprovação, com relação à moção de solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, que foi ameaçado em São Paulo pela luta a favor da população de rua. É, eu preparei um texto de moção de solidariedade, gostaria de passar para todos os conselheiros, e que a moção de repúdio apresentada pelo Fórum de População de Rua constasse dos anais dessa sessão do Conselho Universitário, vou passar também por e-mail. Então, gostaria de pedir ao Magnífico que pudesse encaminhar essa questão se o plenário aceitar a gente incluir. A segunda questão, vou pontuar rapidamente por conta do pedido em relação a mais pessoas que também querem falar, é saudar, né, dentre todas as lutas nossas dos técnicos administrativos, saudar a luta da categoria, em particular dos fisioterapeutas e é, Leonardo deve, com certeza, falar dessa questão, porque ele é um dos né, batalhadores nisso aí em relação à luta dos fisioterapeutas com relação à carga horária. Leonardo é, nos pediu para a gente ajudar também em torno disso, que é um processo que estava paralisado. É um direito dos fisioterapeutas e o reitor analisou e aprovou então o pedido né, que os fisioterapeutas é, fizeram. Eu creio que o Léo vai né, detalhar melhor. Então vou deixar, eu acho que ele é o porta-voz principal da questão. Né, que nós é, atuamos nisso aí e a conquista, o direito dos trabalhadores é, foi mais uma vez aí, nesse momento, pela reitoria. É, reconhecido. E a terceira questão, acho que é saudar a SR3, professora Cláudia, pela EPR3, que PR3, pela atividade de hoje. Não é uma atividade qualquer, não é apenas a vinda da Dilma Rousseff. É a recepção que a universidade está fazendo, há também uma ideia que é uma ideia de democracia, que é uma ideia republicana, que é uma ideia que, infelizmente, foi abortada pelo setor da extrema direita nesse país há quatro anos atrás, quando do golpe. Podemos ter todas as críticas que tivemos aos aos governos petistas e à própria ex-presidenta Dilma, mas não podemos Deixar de reconhecer o conteúdo extremamente machista por trás do golpe que foi colocado. Então, esse é um elemento também que está debaixo das questões que vieram em torno do golpe que ocorreu no passado. E, por isso, parabéns pela atividade de hoje. E nós que defendemos a democracia, eu estarei lá para saudar essa democracia. Obrigado.
1: Eu acho que, independente do texto, Alberto, que você vai mandar, e depois a gente pode apreciar, mas acho que o Conselho já poderia aprovar a moção e o texto ficaria para aprovação posterior. Todos de acordo? Então, fica aprovada.
4: Então... Posiciona aqui que a gente aprova é o texto, não a ideia. O que fica é o texto. Eu acho que a gente tem que saber, não sou contra, não, muito pelo contrário. Acho que tem que fazer um monte de coisa para as populações de ruas. Mas a gente tem que ter o texto para poder aprovar. né? Porque, senão, a gente pode aprovar as coisas sem saber o que está sendo aprovado. E eu acho que o texto é o que fica, o documento que representa a UERJ. Inclusive nas palavras empregadas, às vezes a gente usa palavras inapropriadas, inclusive nas concordâncias, nominais e verbais. Então, eu acho que a gente tem que ter posse do texto. Lamento, mas o meu voto, gostaria de declarar que é contrário a votar qualquer coisa sem o texto definitivo. Obrigado.
1: Muito bem, então temos duas propostas. Proposta 1, aprovação da moção com aprovação posterior do texto. Proposta 2, aprovação. Proposta 2, nada aprovado no dia de hoje, aguardando o texto para deliberação. Quem vota na proposta 1, se manifeste. Proposta 1, aprovar a moção no dia de hoje com o texto sendo deliberado na próxima sessão em votação alguém pode tentar fazer por contraste proposta 2 é do Luvisolo de não aprovar nada hoje e aguardar o texto
4: a moção é aprovar o texto não é?
1: não, olha só na proposta 1, um, aprova-se hoje, porque vai constar em ata, é? independentemente do texto...
4: Então, a proposta 2, a proposta 1 que o senhor está um tá reformulando é a minha, que a gente tem que ter o texto para aprovar. Não, é peraí, isso?
1: Espera aí. A proposta 1 um já constará da ata de hoje a, ideia, a moção de apoio é? e ponto. né? Isso já já é um registro simbólico da manifestação desta universidade a favor desta causa. Não vamos esperar que o texto possa ser elaborado. Na sessão seguinte, teremos o texto né, e poderá ser aprovado ou rejeitado. Claire,
5: Eu queria só tirar uma dúvida para poder fazer um encaminhamento. O que o Alberto está propondo é que a gente aprove a nota de repúdio do Conselho, do pessoal da população de rua. Eu tenho aqui porque as doeste já publicou essa nota. Eu tenho ela. Se vocês quiserem, eu posso ler. E a gente, então. Alberto. Essa é a minha proposta.
3: Alô? Eu já tenho o texto magnífico da moção, o texto proposto. Já enviei, enviei para a Claire agora. Posso enviar? para ser com distribuir ao longo aqui. Então, não tem problema nenhum. É muito grande esse Posso, texto? Não, dois parágrafos. Então é para a gente
5: aí. não
1: Dois é um parágrafos. Curtinho. Posso então ler? Vamos lá, Pode. Vou ler, pronto. É
5: isso
3: Moção de solidariedade... Contemplado, Luvisolo. Então, vamos lá, vamos lá. Moção de solidariedade. Conselho Universitário da UES, reunido de extensão ordinária, vem prestar solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arco de 17 de São Paulo. Alô. Conforme veiculado pela grande imprensa e pelos movimentos sociais, o religioso foi vítima de ameaças e ataques por parte de setores intolerantes que, por vezes, utilizam-se da prerrogativa de representar o Estado. Repudiamos tais ameaças e agressões contra o missionário, bem como contra todas as pessoas que defendem a dignidade humana. O Estado Democrático de Direito, por meio de seus agentes, tem o dever de proteger as pessoas principalmente aquelas que buscam suprir a ausência do poder público em suas obrigações perante a população. Em discussão, em
1: votação, aqueles que tiverem de acordo com a moção nos termos propostos, permaneçam como estão. (risos) Aprovado por unanimidade. Não? Então, vamos lá. Abstenção... O voto contrário, Fred? Abstenção. Com duas abstenções. Muito bem. Quem é o próximo inscrito, Cláudio?
6: Gaúcho.
1: Gaúcho.
7: Bom dia, magnífico reitor, demais conselheiros, assistência... Primeiro, uma notícia um pouco chata, a companheira e conselheira Cássia não está presente nessa sessão porque passou por um procedimento essa noite, está com cálculo renal, está internada lá em Niterói. O pessoal já está, nossa, gente já ficou sabendo agora pela manhã, só para deixar registrado aqui a, a... que ela não está presente por isso. Também faço coro e dou os parabéns à administração da resolução do problema, ter resolvido o problema dos fisioterapeutas. Eu sei que quem vai falar mais sobre isso é o Leonardo, até por dever de ofício. (risos) Mas é uma luta também que a gente vinha travando há muito tempo e isso tira um um peso enorme das nossas costas e, e ver que essa administração já veio para resolver. Parabéns e parabéns aos fisioterapeutas também, Leonardo. Em terceiro, eu queria dizer ao reitor que eu tenho aqui na assistência uns concursados de técnico de enfermagem do Hospital Pedro Ernesto, que estiveram presente na última assembleia. Expliquei a eles que eles estão aguardando por serem chamados por conta do regime de recuperação fiscal só por vacância ou aposentadoria. Mas eles pediram na Assembleia se poderiam vir ao Conselho, para que disse também que o reitor, o diretor do hospital, a coordenadora de enfermagem estão se empenhando para que a gente consiga passar essa etapa, porque se todos eles forem nossos colegas amanhã, não suprirão nem um terço da necessidade atual do Hospital Pedro Ernesto. Então, eu quero deixar esse registro. e Estão aqui presentes, são todos aprovados e aguardando convocação. Obrigado.
1: Eu queria... Queria aproveitar, Gaúcho, e manifestar a minha solidariedade e o meu apoio a esta causa, que demonstra uma das facetas da fragilidade do estado da arte da autonomia universitária. Esses colegas prestaram concursos públicos com editais aprovados em caso de vacância. Foram todos os procedimentos a cargo da UERJ já foram concluídos e aguardam a publicação no Diário Oficial. E esse assunto tem paralisado a universidade em muitos aspectos. E o o duro é que nós não temos nem como estabelecer uma ordem pela qual as coisas vão ser publicadas pela Casa Civil. Neste caso, por exemplo, este é um pleito que... O caso de vocês é um pleito que... Nós, eu, pessoalmente, juntamente com o secretário de Ciência e Tecnologia, levamos pessoalmente ao governador do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a promoção dos 289 docentes. Os dois pleitos foram anuídos pelo governador do Estado. Temos reiteradamente cobrado a nomeação desses concursados, mas fato é que o Diário Oficial ainda não trouxe essas nomeações. É é algo que eu também já levei ao Ministério Público, que acompanha o desenvolvimento do termo de ajustamento de conduta, e aí vale registrar que nós fixamos em ata, em reunião com o Ministério Público, que o termo inicial das vacâncias que podem ser objeto de concurso não é o plano de recuperação fiscal como estabelecido em parecer da Procuradoria-Geral do Estado. O termo inicial é o TAC, porque o TAC é um acordo que foi homologado judicialmente em decisão transitada e julgada, portanto, excepciona-se do regime de recuperação fiscal. É, estamos nos empenhando, sei que as entidades representativas também estão se empenhando nessa, nessa atuação, e nós, acho que hoje aqui, é, talvez nós propõe o um plenário que nós é, é, aprovemos aqui uma moção de apoio à nomeação desses, desses concursados, porque é algo que foge ao comum por duas razões. Não só pela falta que esses cargos estão fazendo do desempenho das nossas atividades institucionais, notadamente na área de saúde, mas, principalmente, pela violação do ordenamento jurídico em vigor. Não se pode, em nome do plano de recuperação fiscal deixar de cumprir a lei quer dizer, não se pode evitar a efetividade de atos administrativos inteiramente regulares inclusive no âmbito da legislação do plano de recuperação fiscal pelo ato de publicação no diário oficial portanto no que depender da, desta reitoria, contem com o nosso apoio. Tudo que a UERJ poderia fazer para é, é, efetivar essas nomeações foi feito e estamos brigando para que a publicação se efetive. Tem inscritos? Vários. Claire. Gaioso. Não, gaioso. Não, mas a Claire pediu uma parte nesse ponto ou pediu para se escrever? Ah, no expediente. A
8: lista já Gaioso.
9: É? Bom dia a todos. Bom dia que nos ouvem pela pela rádio web, pela TV web. Os colegas que se encontram também na assistência. Reitor, faz um mês da nossa última sessão e nós aprovamos duas resoluções. A primeira resolução, aumento da bancada dos técnicos no Conselho Universitário. A segunda resolução é A inclusão dos técnicos no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. E, até agora, essas duas resoluções não foram publicadas, pelo menos não estão no site, lá onde tem... Tenha
1: paciência, Gaioso. Tenha paciência. Eu
9: tenho paciência. A gente
1: está andando com o pé embaixo em tudo, mas não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Vai sair em breve.
9: É, eu tenho paciência, mas, normalmente, é praxe, já há uns 25, 26 anos, que as resoluções... No máximo, sete dias, dez estourando. É, é, os reitores sempre publicam logo as resoluções aprovadas no Conselho Universitário. Né? E a gente está esperando isso para a gente poder é, dar encaminhamento a várias outras coisas que virão a posteriori. né Então, eu gostaria de deixar registrado e pedir ao senhor paciência. Eu tenho, já são 30 dias de paciência. né é, Meu nome é Marcos, não é Jó. Jó teve uma vida inteira para ter paciência, mas, assim, eu espero que, em breve, após essa sessão, a gente possa reler novamente já assinada e publicada. Tá? Obrigado pela sua atenção.
1: Ok. será Terá esse prazer de ler em breve, assinada, publicada, e, mais do que isso, efetivada, porque já deu para ver que essa administração não engaveta nada. Eu quero dizer a vocês que não existe um processo no gabinete do reitor dependendo de assinatura. Não existe um processo, um documento no gabinete do reitor dependendo de assinatura. Agora, quero lembrar que estamos tocando em vários pontos ao mesmo tempo. No caso da SECOM, por exemplo, estamos nos preparando para eleição do Conselho, eleição do CESEP, eleição do Congresso. Eleição na Pique Carneiro, que também será objeto hoje. É, há que se fazer a depuração da, do colégio eleitoral da Pique Carneiro. Acho que o Leonardo vai tratar desse assunto. Então, é, as pessoas estão trabalhando a pleno vapor para atingir aos nossos objetivos. E o importante é que, nas próximas eleições, as composições dos conselhos serão é, estabelecidas conforme aprovado na sessão anterior. Quem é o próximo?
10: Renata. Bom dia a todas e todos. Queria colocar duas questões. A primeira foi abordada aqui pelo Gaúcho e pelo Reitor, que é a respeito da não publicação dos concursados Aqueles que passaram no concurso público estão com as suas nomeações travadas na casa civil e já foi esclarecido aqui. Espero que esse conselho aprove essa moção de apoio aos concursados, como foi sugerido. É muito importante porque isso influencia, inclusive, na quantidade de contratados... É, e muitos desses concursados que seriam nomeados, eles estariam ocupando sala de aulas no início das aulas, estariam assumindo é, por agora, e a gente vai ter que substituí-los, eventualmente, por contratados, que é um regime que a gente sabe, um regime muito precarizado de trabalho. Então, isso gera, isso vai repercutindo e gerando impactos na nossa universidade. Então, é muito importante que seja destravada essas nomeações, que essas nomeações saiam. É muito importante para a nossa universidade. E a segunda questão está relacionada às nomeações que saíram, né, que são as 289 nomeações que saíram, mas algumas delas são repetidas, na verdade. Alguns colegas da minha unidade, por exemplo, quando eu vi o diário oficial e vi... É, nomes de determinados colegas e fui avisá-los, parabenizá-los, porque, finalmente, a sua, a sua promoção saiu, eles disseram, não, a minha promoção já tinha saído, mês tal, há tanto tempo. Então, assim, para a gente poder ver também nas unidades é, se aconteceu coisa semelhante, porque na minha unidade aconteceu, né, e reportar isso e ver que esse número de 200 e tanto não é 200 e toda essa coisa, né, é um pouco menos ou muito menos, não sabemos, temos que mapear esses números, tá, e, e que realmente venham mais promoções, que, que os plano, o plano de carreira seja efetivado dos docentes. Obrigada.
1: Leonardo.
11: Olá, bom dia a todos. A mesa... Conselheiros, conselheiros, todos presentes aqui na assistência, nos acompanhando pelo YouTube. Primeiramente, eu queria só complementar aqui o o que foi posto pelo Gaúcho, né, os companheiros, futuros companheiros presentes aqui na assistência. Identifiquei ali alguns cartazes, né, alguns conteúdos. Eu acho que é importante frisar um ponto, inclusive a Renata colocou: né, se você não faz concurso finalizando com a posse desses aprovados você flexibiliza as relações trabalhistas, né? E aí exige a contratação temporária né, de profissionais e infelizmente no âmbito da saúde essas contratações elas são muito precarizadas. A gente tem visto isso com frequência, né, Infelizmente até dentro da UERJ, né? Pelos projetos não tem uma seleção pública com os critérios bem definidos. Então eu só estou colocando esse ponto porque eles não, tão, não estão aqui por acaso, né? Não só é, indignados com a demora à convocação, mas sim vendo que o, o trabalho continua né, nas unidades de saúde com essa flexibilização. Então, eu sempre registrei aqui é, essa minha indignação, que o debate sobre essa flexibilização não tem sua importância devida aqui, né, da gente debater essas questões, até para reafirmar. Isso é colocado justamente porque o plano de recuperação fiscal não permite a de novos concursados, é uma política momentânea, né, é da atual gestão, eu acho, importante a gente clarificar essas questões. Né? Até para a gente não repetir que sempre né, queixas, assim como foi a questão da Fundação Saúde, a Policlínica, que é carneiro. Um Outro ponto agora, com né, é, um menor tensionamento, mas sim em tom de agradecimento, a questão dos fisioterapeutas. Só deixar registrado, a questão dos fisioterapeutas, é, 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 ela vem separado porque é um problema inicial no edital do concurso. Porque nós, assim como algumas categorias, temos em lei a previsão de 30 horas semanais. E isso nos concursos é entendido, são 30 horas semanais com vencimento integral. Na rede federal, né, como eu sou técnico também nível superior na UFRJ, o edital já prevê isso. A sua inserção, 30 horas, vencimento integral. E o edital da UERJ, na época, em 2011, previa isso. Só que após a posse dos candidatos, houve uma retificação do edital, após a posse, prevendo salário proporcional. E desde então a gente viu isso como um absurdo. Após vários anos, né, já na gestão Pessoa RUI, a gente tentou, através de acordos internos, junto com a DJU, explicitar essas questões. E aí no plano de cargos. Atualizado em 2016, a gente conseguiu colocar um artigo que reconheça essas profissões com regulamentação própria, um cargo horário, que continue com vencimento integral. Então, eu queria frisar isso. A questão dos fisioterapeutas é uma dentro de um contexto maior, porque tem outras profissões também, que nem tem como assistentes sociais, tem uma lei própria também, tem outras profissões, eu não vou enumerar todas aqui, mas assistentes sociais, o serviço social é uma demanda importante também, que tem essa questão. O problema dos fisioterapeutas é que muitos, assim como eu, a gente estava com um vencimento proporcional. A maioria das outras categorias tem um vencimento integral. O problema é o ajuste da carga horária. E isso impacta no acúmulo de cargos. Então, eu acho que é um dever né, da reitoria, que está com muita boa vontade, em assumir essas pautas que ficaram sem resolução, também se debruçar sobre essas questões e realmente... É, isso vai acontecer, essa demanda das outras categorias, a partir dessa nossa causa que foi superada os fisioterapeutas. Agora vamos ver se a gente supera né, a implementação de fato disso, que a gente sabe que talvez na Secretaria de Fazenda pode ter algum impedimento. Mas a gente já tem o um norte aí e uma coesão dentro da UERJ. Muito obrigado. Mônica.
6: Eu, Sim. Oi, Bom dia a todos. É, eu sou do CAP Erge e fico muito feliz, de depois de tanto tempo falando sobre a mesma coisa, e, na verdade, o CAP não foi só nessa última gestão nossa, mas há anos, muitos anos, muitos anos, é, vem tratando nesse conselho e na universidade, na nossa luta geral, em passeatas, em atos, em, em reuniões, audiências, idas à alerje, muita luta pedindo, solicitando, conversando, lutando pelo por uma nova sede. né? Por muito tempo, a gente vem falando da situação que o CAP vive. É bom que se diga também que algumas obras que deveriam ter sido feitas muito lá estão sendo feitas agora lá. né? Então, a gente acha que é muito importante fazer uma declaração em nome de todo o CAP, do quanto é importante, finalmente, termos um tratamento para a questão da sede do CAP, entendendo que comprar a sede não termina as nossas grandes questões. né? A sede vai necessitar de manutenção, obra, uma manutenção permanente, um orçamento que caiba dentro das enormes demandas que o CAP tem. Para além disso, é, é é com muita alegria que a gente houve é, é, nosso magnífico reitor, abrir a sessão falando da alimentação escolar. É, o que passamos todos esses anos sem o direito de todas as nossas crianças, de todos os nossos jovens, foi um sequestro de direitos. O direito à alimentação escolar que todos os nossos jovens e todas as nossas crianças sempre, sempre tiveram, não só uma necessidade, mas um direito. Meninos que acordam quatro horas da manhã, que vêm da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de vários locais, acordam quatro horas da manhã e ficam sem alimentação. E as famílias têm que têm até hoje, tinham até hoje, que, de, de disponibilizar um dinheiro que nunca tiveram. Então, estamos fazendo justiça, estamos garantindo direitos. E isso me orgulha, isso orgulha toda a comunidade capiana, e ficamos muito felizes que esse grande sequestro de direito, de um direito de toda a nossa comunidade, está sendo finalmente garantido por essa reitoria. Estamos estamos todos de parabéns, porque essa luta é uma luta desse conselho universitário. Esse conselho, nos dois últimos anos, eu pude observar esse conselho lutando para que o CAP tivesse um orçamento maior, garantindo a fala do CAP, falando junto com a gente, Isso é, essa é a unidade que a gente espera desse conselho, que a gente pense a universidade em todos os seus institutos, que eu não pense só o meu instituto, mas que eu pense o conjunto de todos os institutos. Só para terminar, a situação de convocação dos concursados, ela é muito grave, ela é muito séria, e a gente precisa muito também no CAP UERJ estamos agora começando com os contratados, a gente sabe o quanto que é precário, o quanto que não dá segurança acadêmica para os nossos estudantes, para a nossa comunidade escolar, que a gente não tenha a convocação dos concursados. Então, é uma luta de todos nós. Eu agradeço e, e parabéns. Muito obrigada.
1: Bruno, Deus dará.
12: Bom dia, magnífico reitor, senhoras e senhores conselheiros, queria é, compartilhar a realização que tivemos essa semana do nosso seminário de gestão, né, que contou na segunda-feira com uma palestra com o professor Roberto Lé e Ricardo Lodi, debate de Katia Guiar, da UF. É, também contamos com a presença da diretora do DEP, Karen Red, diretor do DESEA, Gustavo Bernardo, professora do CAP, Fernanda Conique diretor do DEPESH, Hermínio, e também Deise Mancebo, debatendo, foram foram dois dias bastante interessantes, mas, especialmente, eu eu compartilho não apenas o evento, mas um um convite, né, que tem sido a, a, a tônica da nossa atuação, que a gente depois... Né, passado um pouco desse período de ma- da mais grave crise, que a gente possa pensar, como foi dito lá no seminário, gestão do trabalho da vida na universidade constantemente, né, ao lado das questões pontuais, das questões que nos, que nos tocam, que a gente possa retomar. Nós ficamos muito submetidos durante a maior parte do nosso tempo a pensar a carreira, a pensar a atuação na universidade, a pensar uma série de questões nos momentos de crise, nos momentos mais agudos e tomando decisões na lógica da, das urgências, né? então é importante que a gente é, se aproprie desses espaços, enfim, e agradeço muitíssimo ao magnífico reitor e a todos que participaram do evento pela possibilidade de compartilhar ideias, é, enfim, opiniões, divergências, dúvidas, acho que esse é, esse é, é para isso que serve a universidade pública. Obrigado. Você.
1: Bom
13: dia, magnífico reitor, vice-reitor, todos os meus colegas da mesa, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, todos que assistem, alguns de nossos profissionais trabalhadores da casa pela internet, alguns fora até do Brasil, como está a situação de um dos nossos pró-reitores em atividade. Eu queria mais retomar a questão da Calorarte, porque, primeiro, que é muito importante a tessitura e as construções democráticas e inclusivas. As três pró-reitorias, professor Lincoln, na PR1, professor Mota, na PR2, eu, assumindo a, a condição de PR3, junto com a os alunos da pós-graduação, APG, os alunos do DCE, todo o corpo técnico dessa universidade, a segurança, a comunicação. Nós temos vivido uma experiência inédita, que é de nos debruçarmos em longas reuniões, construindo, inclusive, tax, termos de ajuste de conduta nosso, de uma forma dialogar e compreendendo que, quando a gente se autodetermina, quando a gente assume os nossos pactos, não existe ninguém lá de fora que nos atinja, inclusive com a realização de eventos que foram, em outras ocasiões, cancelados de cima para baixo, por exemplo, porque era funk. E funk tem uma... É, quem acompanha a discussão, é, 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 sofre um preconceito muito grande, antecipadamente, e nós temos a alegria de estar construindo uma atividade. É, eu também não, não conheço muito funk, eu entendo mais de forró, mas é impressionante a troca que a gente tem, já tem tido, reitor, com a comunidade externa, com expressões artísticas não formais, com pessoas que vêm das comunidades que estão fora da prioridade do centro, do urbanismo das cidades hegemonizadas por aqueles que podem comprar o metro quadrado dos centros que têm infraestrutura, que tem esgoto, que tem água. A gente tem recebido as pessoas, os artistas do funk. Então, o Reitor já falou, mas eu mais uma vez queria é só apontar seu celular para o é QR Code, nós temos toda a programação da Calurarte, nós teremos duas atividades, toda semana que vem será com atividades com mulheres, mulheres tocando, mulheres, porque o dia 8 de março é no, dezem- é no domingo, mas a gente faz essa homenagem para todas nós. São bandas, são oficinas de palhaço, são expressões, shows de teatro. Só na quarta serão mais de 50 oficinas. Apontem o celular para o QR Code. É uma construção nossa, inclusiva e que acolhe a sociedade.
2: Bom dia, bom dia a todos os conselheiros, a assistência. É, a minha questão mais é, é ao retornar do, do recesso de carnaval, eu fui questionada por os meus colegas do Instituto de Biologia quanto a um acontecimento que ocorreu durante esse recesso. Então, aqui eu venho mais pedir esclarecimentos sobre o que está acontecendo no IBRAG. Houve o corte de diversas árvores de grande porte no IBRAG, num local onde poucas pessoas passam, assim, não é tão visível. E a questão é, por que que houve o corte dessas árvores? Se houve algum tipo de estudo de impacto para ser, é, essas árvores serem retiradas. É, onde estão esses estudos? E os biólogos do IBRAG foram consultados quanto ao corte dessas árvores. Quem deu a concessão para o corte dessas árvores? Qual o objetivo desse corte? Então, a Rádio Corredor né, veio me trazer aos ouvidos, que será construído um prédio naquele local onde essas árvores de grande porte foram retiradas. O prédio é um prédio que tem um subsolo que, frequentemente, é inundado quando temos grandes chuvas. Se houver construção, qual será o impacto sobre esse prédio antigo? Então, essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, que o prédio do Haroldinho, ele é um prédio antigo, a gente está sobrecarregado, a gente tem problemas de infiltração, problemas de de cair reboco, a gente frequentemente tem queda de luz, porque a a carga lá é muito grande, excesso de equipamentos. Então, a gente tem que entender por que que está sendo cortada a árvore para construir um prédio novo ali. É, segunda a outra questão não houve nenhuma publicidade ou consulta à comunidade do Ibrag, isso não foi descrito, não foi, pelo menos não chegou ao meu conhecimento nem do é, representante dos técnicos do Ibrag. A gente não sabe qual é o projeto, a gente não sabe qual é o objetivo, a gente não sabe para que que esse prédio vai ser construído, se é para atender ao Erge ou para atender a comunidade externa ou se é para atender a interesses particulares. A gente não sabe se é para é prestar serviços para a UERJ ou para fora da UERJ. Então, quais seriam as vantagens da construção desse prédio, qual seria o objetivo e qual seria o retorno para a UERJ para o Ibrahim? Então, só para finalizar, é, eu, eu estou fazendo essa, essa fala porque a gente deseja esclarecimentos, quer saber para que é esse prédio, se houve estudo do impacto, qual é a transparência do uso e queremos saber as vantagens para o coletivo. E quanto isso vai reverter para a universidade? Obrigada.
1: Peço à conselheira que dirija à reitoria essas indagações por escrito, porque nós não temos conhecimento de nada disso. Por favor, nos ajudaria se encaminhasse Conselheira Claire.
5: Alô, obrigada. É, bom dia a todas e todos os conselheiros aqui presentes, ah, as, tra- as trabalhadoras e trabalhadoras da Secom, da Audio-Vídeo, a plateia que está aqui, é o pessoal que nos assiste é, fora daqui, da, do conselho. Eu me inscrevi para reforçar um pouco essa preocupação que a Renata coloca sobre a questão da não publicação, né, da, para que os professores e aí os técnicos também, como o pessoal colocou, tomem posse. Essa é uma questão muito séria, na nossa opinião. Né, e a gente tem é, é mais uma questão, mais um debate que a gente vai ter que encaminhar junto com a reitoria, além do travamento das nossas progressões automáticas, além do travamento da nossa aposentadoria com DE, enfim, todas essas questões que estão colocadas. Eu gostaria de reforçar que é fundamental que a gente sente e, juntos, juntos com o Cinto Perge, inclusive, a gente encaminha essas lutas. Mas eu também me inscrevi porque eu gostaria de divulgar para todas e todos aqui... Um seminário que vai acontecer no dia 10 de março é um seminário sobre políticas de álcool e outras drogas e a população em situação de rua, avanços e retrocessos. Nós, da Faculdade de Serviço Social, juntamente com o CCS, nós temos debatido há algum tempo, e juntamente com a Faculdade de Direito, com o pessoal do NEPAD, com a enfermagem, com as ciências sociais, enfim, vários várias unidades acadêmicas, né, não só do CCS, mas para além, é, sobre um trabalho, já conversamos com a reitoria, temos, a, a digamos assim, o acolhimento da ideia, a, junto à reitoria, para a gente fazer um trabalho no entorno, com a população, em situação de rua do entorno da universidade, daqui do Maracanã, e do Pedro Ernesto, porque foi, houve um crescimento assustador E a gente precisa fazer esse trabalho de acolhimento antes que a política de repressão chegue nessa população como está chegando, através do projeto do governo do Estado, né, em parceria com o setor privado, de segurança presente, já chegou no Grajaú e já chegou em Vila Isabel. Então, a gente está muito preocupado, e esse seminário, ele é organizado e tem o apoio da UERJ, do Centro de Ciências Sociais, ele é organizado pelo Fórum é, sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro, que engloba várias instituições, prefeitura, engloba é, defensoria pública, várias outras, e tem o nosso apoio. Vai ser no dia 10, que vai ser a próxima terça-feira, ah, de 10, a partir de 10 horas, a partir de 9h30 da manhã, Tá? E nós vamos contar com o pessoal da PUC-Rio, da UFRJ, da UERJ. Estão todas e todos convidados. E a nossa ideia é, depois desse seminário, a gente concretizar mais a nossa proposta de acolhimento, atendimento à população em situação de rua do entorno. Tá? Obrigada aí pela oportunidade. Ah, Deixa eu falar onde vai ser. Vai ser... Está aqui... Hã? Vai ser onde? Teatrão. Teatrão. Vai ser no teatrão. Ia ser no, numa, numa rave, mas cresceu tanto. Olha que coisa boa. Vai ser no teatrão.
1: Muito bem. É, o próximo escrito é o Mário.
14: Bom dia a todas e todos. Magnífico reitor. É, eu queria rapidamente colocar dois assuntos. Primeiro, queria comunicar que, na terça-feira, nós estamos fazendo uma reunião... Um, um grupo de especialistas, é, e vamos, é, a partir dessa reunião, tomar algumas é, providências em relação à questão do coronavírus. Eu Hoje, nós já, já reproduzimos cartazes iguais a esses, que serão aficionados aqui no campus e mandados para as unidades externas. Esse material foi providenciado pelo UPE e dar informações bem básicas, mas importantes para qualquer leigo que não seja da área de saúde. né? Então, a ideia é espalhar isso aqui pela universidade. Na semana que vem, eu vou ter uma reunião com um grupo pequeno de especialistas, em que nós vamos conversar sobre protocolos que devemos fazer em relação a essa infecção, essa essa, virose que está se espalhando aí pelo mundo. Então, quais as providências, no âmbito da nossa universidade, que nós devemos tomar, protocolos, nós vamos conversar a respeito disso. Queria também comunicar que uma das bandeiras da da nossa campanha, e é uma coisa que eu acredito há bastante tempo, mas nunca tive a oportunidade de levar adiante, é a questão do atendimento de saúde dos funcionários, professores, técnico-administrativos e terceirizados no nosso complexo de saúde. Então, queria comunicar que, é, no dia 18 de fevereiro, foi publicada uma eda do reitor com uma comissão que vai estudar as implicâncias técnicas e jurídicas da gente adotar algum sistema para que isso aconteça na universidade. Tá? Eu queria falar o nome dos, das pessoas que estão compondo essa comissão. É, eu serei o presidente, professor José Augusto Quadra, César Favoreto. Rejane Araújo de Souza, Paulo Roberto Chaves Pavão, Gunara Azevedo Silva, Júlia Cleve Berg, João Luiz Schiavini, Amélia Costa Faria, Luana Ferreira de Almeida, Márcia Peruzzi Elia da Mota, André Iussef Abraão Blau e João Luiz Duarte Portela. Nós procuramos envolver todas as unidades da área de saúde com especialistas, é, com representação do de saúde também, para que a gente possa estudar é, a viabilidade de implantar. E quero dizer também que o diretor da Policlínica já nos comunicou que deixou um, uma área de 500 metros quadrados que poderão ser utilizados para a implantação inicial desse serviço. Obrigado. Conselheira Janaína.
1: Por não.
15: Bom
9: dia Alô, Janaína, só um instantinho, por favor aqui embaixo ó. É, eu queria pedir ao vice-reitor que lembrasse quando tiver esses cartazes de divulgação e também todas as sub-reitorias que é, existe um outro pavilhão aqui dentro do campus Negrão de Lima chamado Aroldo Lisboa da Cunha mais conhecido como Haroldinho, e para nós chamado carinhosamente de Senzala esses cartazes não chegam lá né? Então, assim, que o primeiro
1: se... chegou aqui agora. Não, não, okay.
9: não, mas não é só isso, não, assim, todos os cartazes que pudessem ser colocados lá no Haroldinho para que a gente pudesse também. Chegou ontem, tá? É, eu Esse. não vi. Eu não, eu chego... não, tá. não, não. Tô falando desse. Ah, se, se o seu chegou ontem, eu não vi porque ontem eu já... deve ter chegado depois que eu saí e vim direto para cá. Isso. Então, assim, lembrasse que existe lá o Haroldinho. E segundo, reitor, é... eu fiquei muito curioso com a, a fala da conselheira Andreia. E gostaria de saber, do magnífico reitor, se seria viável que eh, o diretor do Centro Biomédico, que é ex-diretor do Instituto de Biologia, pudesse dar esse esclarecimento para nós aqui no plenário, independentemente do e-mail que a conselheira Andréa vai encaminhar. né?
1: Se o professor Jorge quiser falar, a palavra está franqueada. Enquanto a gente ouvia a fala da conselheira Clare, o professor Mário ligou para o prefeito que esclareceu que essa obra foi determinada pela administração anterior da universidade. Quer esclarecer? Sim.
14: Na na realidade, essa obra, segundo o prefeito, começou no passado. Está tudo documentado, as árvores que foram derrubadas são árvores que estavam com uma alta infestação de cupim. Naturalmente, que ele vai apresentar isso depois. E essa obra vai ser para a instalação de um prédio do LCR que o Gaioso deve ter conhecimento disso, onde vão ser instalados os novos equipamentos. Foi essa a explicação que ele deu, mas eu acho que o, o, talvez o Jorge tenha mais detalhes.
16: É, bom dia a todos. Na verdade, esse prédio está planejado é, e existe um, um projeto há, há muito tempo desenvolvido pela prefeitura né, e, e também por uma empresa que foi contratada para a elaboração desse projeto, a prefeitura acompanhando todo esse Desenvolvimento do projeto e ele, na verdade, é uma necessidade para a expansão do Departamento de Ciências Radiológicas e vai prestar um atendimento grande para as atividades de pesquisa e de acompanhamento de vários equipamentos hospitalares que são distribuídos pelo Estado do Rio de Janeiro para a ferição para a metrologia desses equipamentos. Essas árvores que foram derrubadas, né, existe a previsão de que elas serão replantadas, ainda no campus, né, em um local apropriado, e que, é, naturalmente, é, essa iniciativa vai é, é, recompensar, pelo menos do ponto de vista urbanístico, né, ecológico, as árvores que, que já estavam, como o, o nosso conselheiro é, Mário é, registrou é, é, em estado avançado de é, é, infestação por cupins e de degradação estrutural. Conselheira Janaína. Obrigado,
8: é, conselheira. Bom dia a todos e todas. É, esculpa, magnífico reitor, eu queria dar um parabéns pelo concurso dos técnicos. Né? Nós precisamos realmente de muitos técnicos. É, eu, como diretor agora sinto cada vez mais, a minha unidade está com 50% né, do corpo de técnicos. Então, para a gente é muito importante esse concurso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que esses técnicos sejam empossados. Então, me preocupa muito os cartazes aqui atrás, porque não adianta ter só o concurso. E aí, ligando a isso, eu venho a um outro problema, que a minha unidade, não só a minha, mas eu acho que quase todas as unidades, não, muitas das unidades do CH estão enfrentando, que são o problema dos professores. né? Então, professores não empossados, que já foi comentado aqui pela Renata e pela Clare, e pelo próprio reitor, Mas, também, o que acontece? Quando eles não são empossados, nós precisamos de contratos. E aí, muitas das vezes, dentro da própria universidade, a COPAD questiona muito o número de horas das unidades. Então, eu pediria que a COPAD entendesse que a situação que nós estamos passando é, enquanto nós não temos essa, esses professores empolsados, não é o ideal, mas nós precisamos de professores contratados. E as aulas vão começar segunda-feira. Então, e nós ainda não estamos com todos é, com essa situação totalmente resolvida. Então, eu, eu pediria isso, pensar na posse tanto dos técnicos quanto dos professores e ajudar aí na contratação, nessa, nesse processo de contratação dos professores. Obrigada.
1: Fred.
17: Alô, é, bom dia a todos e todos, né, aos que estão aqui presentes no plenário, que nos assistem pela TV UERJ. É, pegando o gancho aqui do que a conselheira Janaína disse, né, é, fico muito satisfeito né, de ter visto, fiquei muito satisfeito de ter visto ontem também, na folha dirigida, já o anúncio do concurso dos técnicos. Né. Então, a gente precisa... É, fazer esse agradecimento à atual gestão, à atual reitoria, por ter desenvolvido né, esse, esse processo. Espero que, em breve, logo o edital vai estar aí sendo divulgado e que possamos ter esse concurso em breve, já que, como a gente já sente, né, a carência dos servidores técnicos administrativos aqui na universidade é muito grande. Né? Só na na minha unidade de origem, FFP, a gente tem uma carência de mais de 10 servidores técnicos administrativos. Mas, né, como a conselheira Janaína disse também, é é importante a gente enfatizar essa questão de que não adianta só ter o concurso, mas o pessoal tem que tomar posse. né? Não só os servidores técnicos, como também os servidores docentes dessa casa. E, consultando aqui os colegas que estão aqui no plenário, né, que colegas, né, já chamo eles de colegas, porque eles só não estão já trabalhando nessa universidade por causa de um empecilho do Estado. Então, eu já entendo eles como já praticamente servidores aqui dessa universidade, estão aqui já presentes no conselho universitário, exigindo né, os seus direitos sejam né, cumpridos, né? porque eu sei que todos eles despenderam seu tempo para estudar, passaram no concurso e estão aí aguardando aí sua posse. E, consultando eles, eles pediram que nós, aqui conselheiros e conselheiras, véssemos aprovar uma moção de apoio né, à publicação no Diário Oficial da posse dos servidores técnicos e docentes. E aí eu vou ler essa moção... E saber se o plenário tem acordo para a gente tentar aprovar isso aí. Né? O Conselho Universitário da UERJ vem, através dessa moção, dar de total apoio às centenas de candidatos aprovados em concursos, tais como técnicos administrativos de enfermagem, biólogos e docentes conforme editais, exigindo a publicação imediata em diário oficial e, consequente, convocação dos aprovados. A não convocação destes profissionais vem ocasionando à universidade contratações precárias para ocupação de vacância na casa, com sérios prejuízos para o serviço prestados à população. É isso. Só... Vou acrescentar, porque também tem é, assistente social também que está para tomar posse, tá? e psicólogos também. Então. Pois é,
1: a minha única observação é essa. Existem vários, vários cargos. cargos, talvez então, essa, essa enumeração... Talvez não fosse
17: interessante. É, é, eu acho que acho poderiam que técnicos botar. Técnicos e, e docentes. docentes. É? Perfeito. Pode ser? Pode. Servidores técnicos e docentes dessa casa. Então, bem. Por unanimidade...
1: Bom, é, Tainara. Não? Muito
18: Bom dia a todos e todas. É, eu venho aqui agora no expediente falar sobre uma questão que eu tomei conhecimento é, essa semana, é, indo até a Coarte, né? Eu é, fui lá e para saber dos espaços tudo mais, que é um espaço importante da universidade, né? que a gente sabe o nosso centro cultural tem um papel fundamental. Outrora, já foi como me contam os mais velhos, prédios dos alunos, infelizmente, é, acabou sendo transformado em um, um centro cultural. Uma perda para os estudantes, mas um ganho para a comunidade origiana, né considerando que tem um papel fundamental uma série de atividades culturais, artísticas, intelectuais que é fundamental para a saúde, né, da nossa comunidade. E fiquei sabendo pelos relatos que pude colher lá que o auditório não está em funcionamento e sem previsão de funcionamento em decorrência de um, é, decorrência das chuvas, né, que aconteceram que a gente tem presenciado aí das últimas semanas. E eu soube que, na verdade, esse problema não é um problema recente, é um problema estrutural do prédio que já vem acontecendo há um tempo, né e que, portanto, precisa de uma atenção. É, existe um empoçamento de água de chuva no telhado e é uma obra, né? vai precisar de uma obra é, para que a gente não passe por esse tipo de situação de novo, porque, né, realmente, no Rio de Janeiro chove, isso acontece, já aconteceu várias vezes. E... Eu gostaria, de, a partir desse relato, né, saber da reitoria os esforços que têm sido implementados nesse sentido e também saber uma previsão de prazo para quando a gente vai ter, então, é, a resolução desse problema, né, considerando a fundamentabilidade do espaço para a comunidade origiana e um, a previsão de prazo né, para a entrega dessa obra e para que a gente possa voltar a usufruir do nosso patrimônio coletivo. Obrigada. Obrigada aos trabalhadores que estão garantindo a sessão. Bom dia a todos.
13: Tainara, né? Tainara, parte das informações que lhe deram, não sei como você as coletou, é verdade, parte não. Então, eu vou por parte, como o Jack. É, é verdade que aquele prédio necessita de uma é, revisão estrutural integral, e já está feito, já foi demandado por essa reitoria e já está preparado o checklist. Agora isso exige é, licitação, mas, é, de fato, aquele prédio, ele tem o que eles chamam, os engenheiros que estão aqui me ajudem, no centro dele, no meio dele, o que eles chamam de abacaxi, que é uma estrutura que gera umas calhas, sub, é, de acordo com os tetos. Isso tem que ser refeito, essa é uma obra estrutural. Esses acidentes acontecem no antigo prédio dos alunos. Eu sou velha dessa época. A vida é como ela é. Eu acho que a gente tem que respeitar os esforços empreendidos por todos que chegaram antes de nós. Eu gosto de olhar para frente. Nós tivemos muitas dificuldades nessa universidade em 15, 16 e 17, tivemos chuvas, o abacaxi foi inundando, entupido, porque o abacaxi entope, e aí as calhas vazam errado e tal. Então, é verdade que precisa de uma obra estrutural, é verdade que já está sendo providenciada, inclusive já está pronto o que deve ser feito, e é verdade que já estamos atrás do dinheiro, que essa é a parte mais sendo fácil pela rapidez, a gente está antecipando, mas não posso dizer que será amanhã. A segunda parte não corresponde com a verdade. Houve uma inundação na chuva do dia 17 de fevereiro, imediatamente no dia seguinte eu estive lá, no dia 22, que foi a sexta-feira, se fez um trabalho, só que choveu de novo, choveu de novo. É, anteontem eu estive às 8 e 15 da manhã, porque a, a nossa coordenadora lá, a Mônica, tinha me passado uma mensagem cedo. Nós temos atividade no auditório e será usado o auditório na semana que vem. O acidente que aconteceu lá inundou as, pol, as poltronas. Eu falei com o prefeito, o prefeito mandou a equipe, foi sugada a água, tinha bolô mesmo, mofo, eu peguei, a água pingava. Eu, eu ajudei, junto com outras pessoas, a tirar um piano raríssimo que a gente tem na sala de dança, de música, e a água estava indo para lá, mas a gente puxou, livrou o piano. A, a gente vai trabalhar com as possibilidades que a prefeitura está gerenciando, mas o auditório terá atividade, sim. Na Calorarte já tem duas atividades previstas. Inclusive, na outra semana, eu vou divulgar, vem um grupo de três mulheres para tocar música clássica, e eu recomendo, vou divulgar e tal. Mas ele vai funcionar. Agora, é verdade, a gente precisa de uma estrutura geral, inclusive de um novo abacaxi, lá no abacaxi.
1: Bom, encerrado o expediente, vamos para a ordem do dia. Inicialmente, gostaria de... Ah, Gil, desculpa. Vai lá, Gil. Está
19: vendo? Só sou eu. É verdade. Vai vai ser rápido. Na verdade, eu pedi para falar, para fazer um agradecimento... Público, né? Porque eu fui associada, né? Então, e essa, e essa progressão, ela foi uma progressão conquista, Promoção, né? Esse enquadramento foi conquistado com muita luta na greve de 2016, né? Uma greve em que a gente estava sem salário, parecia que a UERJ ia acabar, né? E aí, a diretoria, no, no meio daquela. Toda aquela dificuldade, a diretoria das Duerges conseguiu enfrentar né, aquela situação e arrancar, né, como a gente não teve aumento, não teve nada, conseguiu arrancar essas promoções. Então, eu queria fazer aqui um agradecimento público, ele não está ali, é o Bruno e é a Ana Karina, né? e o Paulinho, que não está aqui, que foram pessoas que estavam nessa comissão negociando esse aumento lá na LERJ. O Fabiore está aqui, o Fabiore, ela da gestão, junto com a Lia, junto com o Paulinho, o Vargas, que foi a gestão das do ERJ que conseguiu é, cavar essa... essa essa promoção, esse plano de carreira, no momento que parecia que a UERJ ia acabar, a gente conseguiu, conseguiram negociar isso. Então, acho que é importante a gente valorizar, porque, no momento que os sindicatos estão tendo tantas derrotas, né, a gente está perdendo tantos direitos, né, tão atacados, a gente é, conseguiu isso. o Outro ponto que eu também queria, porque minha filha estudou no CAP, né, então, eu sou capiana também, não só pelo CAP, ser uma unidade dessa instituição, mas eu, minha filha estudou lá e enfrentou todas as dificuldades. Então, eu fico muito feliz com o CAP, né? E, Mário Sérgio, eu queria ver com você se era possível, esses cartazes, quando for para a FEBF, e um pouco mais, para a gente fazer um trabalho em torno da comunidade da FEBF. Então, se for possível, eu gostaria que fosse um pouco mais para a FEBF. Não sei se se tem, se for possível. Então, é isso. Obrigada.
1: Agora que terminou? Então, vamos lá. Vamos à ordem do dia. É... Inicialmente, eu queria fazer um esclarecimento que eu já fiz em outra oportunidade, mas quero reiterar hoje. Sempre me causou estranheza algo que ocorre aqui no Conselho Universitário, mas não no SESEP, que é a manutenção do mesmo relator da comissão no plenário, como em todos os conselhos e parlamentos desse país, me parece que a comissão deve ter um relator e o plenário deve ter um relator. Fui ao regimento do Conselho Universitário na esperança de encontrar a explicação para este fenômeno. E há uma verdadeira lacuna no regimento do Conselho Universitário a respeito disso. No regimento interno do SESEP, no artigo 32, há uma vedação expressa para que o relator no plenário seja o mesmo relator na comissão, como a exemplo de todos os parlamentos e conselhos de nosso país. Isso por uma razão é, muito clara. Quando a comissão entrega o relatório ao plenário, encerra-se o trabalho da comissão e inicia-se uma outra fase em plenário. Então, isso dá pluralidade, isso dá debate dialogal com o relatório da comissão e o relatório do plenário. Fui pesquisar no histórico da universidade e verifiquei que esse entendimento nosso vinha sendo adotado por Antônio Celso, por Nilceia, por Nival, parou de ser adotado na gestão do professor Ricardo Vera Alves, e assim se manteve na gestão do professor Rui. É, dada a lacuna, a lacuna ocorrida no nosso regimento interno, isso, infelizmente, tem sido... ao sabor do entendimento da presidência do Conselho Universitário. Então, nós estamos adotando, para processos novos, iniciados durante essa gestão, este entendimento de que, no plenário, teremos um novo relator, sem prejuízo do relatório da comissão ser também apresentado ao plenário. Para os processos iniciados na Gestão anterior será adotado o mesmo entendimento que vinha sendo seguido até então, com a manutenção do relatório. O relator da comissão, feito esse esclarecimento, vamos passar por não, Gaioso
9: Alô, magnífico. O senhor me permita discordar do senhor é eu, professora Cláudia, o conselheiro Alberto, não me lembro mais aqui, mas nós três, eu tenho muita memória disso. 1999, reitoria do professor Antônio Celso. Nós passamos muito tempo neste conselho, quase que o dia inteiro, vários dias, debatendo este nosso regimento. E, na época, a conclusão que nós chegamos era que, Se eh, o reitor indicasse o relator, esse esse entendimento não está escrito, não está aqui no regimento, se o relator fosse indicado pela presidência do conselho, o relato que viria da comissão poderia ser completamente modificado, porque o senhor, não o senhor, a figura do reitor indicaria um relator. O CESEP tem a dinâmica própria dele. Nós, Conselho Universitário, não regulamentamos o SESEP. O SESEP é que se regulamenta, ele tem outra dinâmica. Então, no nosso entendimento, ou no meu entendimento, como o senhor colocou do seu, e isso é salutar no no direito, né? essa interpretação da lei que se está diante de nós, a gente entende que o artigo 28, ele diz assim, cada comissão elegerá o seu presidente, que distribuirá pelos relatores por ele escolhido presidente da comissão, os processos que lhe forem encaminhados pela mesa. E, logo adiante, no parágrafo segundo, diz que os pareceres são entregues à Secretaria dos Conselhos para que seja encaminhada ao plenário. Em nenhum momento ele diz que um novo relator será indicado. Se há esse entendimento por parte de vossa magnificência, eu acho que a gente deveria fazer este debate com o plenário do conselho. Porque não é esse entendimento que a vossa magnificência coloca para nós aqui hoje, não é um entendimento da maioria, né? Ou pelo menos da minha parte, tenho essa prerrogativa de dizer que eu acho que eu não tenho esse entendimento de ter que mudar. O CESEP muda, não quero mexer com o CESEP. O CESEP é outra outra instância, outra outra forma de agir. Então, reitor, é, eu gostaria que a gente então Está registrada
1: a questão de ordem.
9: provocasse assim, esse debate em relação ao que tá está no nosso tá regimento, aqui, artigo 28 e os seus parágrafos. Queria ouvir se os outros
1: inscritos, é, Mônica e Claire, querem apresentar sobre o mesmo assunto ou sobre outro. Então, vamos ouvi-los, ouvi-las inicialmente. Primeiro a Mônica, depois a Clé. Bom
20: dia, bom dia a todos, magnífico reitor, é, colegas, assistência... Sobre essa questão, causou muita estranheza para nós todos, da comissão, não tenho procuração para falar em nome dos demais colegas, porque nos pautamos, sem termos até o presente momento, quando fomos surpreendidos com essa mudança, que para nós foi súbita, nos pautamos pelo regimento. Que o regimento tem lacuna, sabemos. Que o regimento do CESEP prevê o contrário, sabemos. Então, ali não houve improviso, seguiu-se o regimento do CESEP. Aqui houve um improviso que destitui, no nosso entendimento, o relator que só apenas vai apresentar o seu trabalho de terminar essa função, essa tarefa à qual ele se dedicou. Depois, abre-se os debates, pede-se vistas do processo, segue-se o rito, de maneira que isso não impede de forma alguma o debate. Então, aqui, duas questões que a gente colocou eh, com o espírito de manter a organização dos trabalhos da melhor maneira. Uma, que os artigos aqui... Mandei um e-mail para a nesse sentido, 27 e 28, são bem claros nessa questão. Né? e, segundo, que não precisa desse tipo de intervenção né, no andamento do trabalho, porque há uma garantia pela própria dinâmica do Conselho Universitário que, uma vez o relator apresentando o seu relato, tem que se preparar para críticas, questionamentos, debates, um novo relato, votação e etc. Muito muito Hugo, complicado esse tipo de coisa, sobretudo se tratando desse processo. Esse processo é um processo que deve ser saudado, deve-se a nova reitoria, a é, iniciativa que já deveria ter sido tomada de criar-se, como exemplo de outras universidades, uma pró-reitoria para assuntos estudantis. E, o reitor foi expedido, decidido, e isso seguiu adiante. E, em 14 dias, essa comissão que a Rádio Corredor tem dito, por exemplo, que é vagarosa, sem querer examinar o contexto do vagar de alguns processos, ela fez o seu relato. Um relato não é um cheque em branco. Um relato, caros alunos, é simplesmente um estudo das possibilidades de problemas que se deve alertar para serem impedidos de chegar à casa. É um relato, é uma responsabilidade, no sentido de você observar da melhor maneira e mais honesta possível como melhorar o processo encaminhado, o que ele pode crescer ressaltar as suas qualidades, ressaltar as suas missões, as suas vocações e o impacto positivo ou negativo que ele pode ter na vida da universidade. Por isso, um relato é dado para alguém que vai assumir uma responsabilidade. Ele vai trabalhar e depois ele vai debater, ouvir os colegas da comissão, e a comissão tem uma outra responsabilidade, ela assina o relato do relator. Ela não é coautora, porque ela é ouvida mas ela é corresponsável. Então, realmente, muito nos surpreende. Se um aluno meu fizesse isso, por exemplo, pegasse um artigo meu, saísse num congresso e apresentasse, metia-lhe um processo. Porque relato também tem autoria. Como aqui está previsto, enquanto não mudar a minha manifestação como conselheira, é que isso, por enquanto, seja seguido. A proposta da nova reitoria de mudança pode ser acatada, acolhida por nós, o reitor pode, e a gente segui-lo ou não. Mas, enquanto isso, nos causou grande espécie, e eu faço aqui, inclusive, é, um é, eu faço aqui quase que um speech act de solidariedade a todos os relatores da casa, porque será terrível se cada vez isso acontecer. Então, foi nesse sentido que eu me manifestei, acho que muito corretamente, porque fui muito profissional naquele meio, a SECOM, que é a secretaria, não é o meu reitor, mas é a secretaria, logo aos meus colegas, não é? estendendo, portanto, minha solidariedade no futuro, caso isso aconteça, deixo claro aqui a minha posição. Já falei com com o jovem colega conselheiro do que acho dessa questão e peço que isso seja observado até que a gente possa, talvez, numa nova estatuinte mudar isso a exemplo do que há no CESEP, mas o CESEP é uma coisa e o conselho universitário outra. Muito obrigado, Arthur.
1: Conselheira Clare.
5: Alô. Então, a minha... A minha preocupação relativamente ao que foi colocado pelo pelo reitor é que não não é somente um esclarecimento, é uma questão que nos desrespeita todas e todos nós. Eu sou contra a mudança? Absolutamente, não sou. Eu acho que mudanças sempre são bem-vindas, principalmente se elas estiverem atrapalhando o bom andamento e o andamento democrático, principalmente, das questões que nos afetam. Então, assim, agora, eu penso que não é uma questão só de esclarecimento, porque a gente realmente faz, tem essa prática aqui no consumo e nas comissões a gente procura fazer a distribuição dos processos em conjunto. Na comissão, quem vai assumir, quem não vai assumir, e depois as pessoas se debruçam, estudam, e a gente debate na comissão, aprova na comissão, e depois vem para ser submetido ao plenário. Não é para ser aprovado automaticamente. Então, assim, se a gente quer mudar, nós não vamos ter o Congresso. Nós não vamos discutir grandes teses, depois isso não vai incidir em algumas mudanças, porque eu acho que tem muita coisa, realmente, que tem que ser mudada no regimento da UERJ, no estatuto da UERJ, que são antigos, né? no próprio regimento do conselho universitário. Então, a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para a gente trabalhar. E eu sei que tem essa disposição de de um trabalho democrático, eu sei democracia trabalhosa, Democracia exige muita paciência de Jô, né? Então, assim, é uma coisa que eu gostaria realmente de sugerir que a gente colocasse isso como debate e outras questões que estão também nos preocupam no consumo, né? para a gente poder avançar, a gente poder transformar a nossa realidade numa realidade mais participativa, mais democrática, mas exatamente de um jeito democrático de um jeito participativo, desde já. É isso que eu gostaria de colocar.
1: Sou eu o próximo inscrito. Bom, eu quero aqui, vamos trazer a deliberação, a questão de ordem apresentada pelo companheiro Gaioso, mas eu quero sustentar a decisão da presidência sobre os seguintes argumentos. Não há qualquer menosprezo ao trabalho de qualquer comissão que compõe o Conselho Universitário. Só que, é é fato, ninguém aqui trouxe um dispositivo regimental que determine uma disciplina que, por costume, vinha sendo adotada pelas duas últimas presidências do Conselho, e já mostramos que nem sempre foi assim. Claro, a questão de ordem é positiva, porque levará a a deliberação do plenário a esse respeito. Só que eu queria deixar muito claro que ter relator no plenário não é uma medida antidemocrática. É uma medida que é adotada em todos os outros parlamentos e conselhos desse país. Vocês fazem política há muito tempo. Em todo lugar. Na alerge tem um relator na comissão e outro relator no plenário. Isso traz riqueza, traz dialética ao debate. Os dois relatórios podem ser no mesmo sentido, como, aliás, ocorreu aqui na criação da PR4, onde eu fiz questão, simbolicamente, de indicar um aluno para ser relator, da matéria aqui do plenário, da criação da Pró-Reitoria de Assistência e de Políticas Estudantis. É, acho simbólico, acho importante acho significativo que os alunos têm uma participação fundamental na criação dessa Pró-Reitoria. Portanto, é, me parece que a medida é estatutária, é regimental e é democrática, porque amplia o debate. Na comissão, nós temos uma visão vinculada ao tema da comissão. O plenário, que é soberano, o plenário vê o todo. Portanto, eu justifico aqui a manutenção da minha decisão e a submeto no julgamento da questão de ordem a
17: este plenário. Fred. Alô. Alô. Bom dia novamente a todas e todos. É, pegando esse debate, eu queria acrescentar o seguinte, eu concordo com o conselheiro Marco Gaioso em relação à questão de que precisamos sim mexer no regimento. Né? Não sei se isso também vai ser pauta aí da nossa estatuinte ou se ele vai é, englobar só o estatuto, mas de fato o regimento precisa ser mudado em alguns sentidos. Porém, né, tenho total acordo com a conselheira Mônica, né, a presidente junto com o professor Oswaldo, da Comissão de Legislação e Normas, em relação de que temos um trâmite aqui no Conselho Universitário e que ele deve ser seguido. né? Outras propostas podem ser apresentadas, modificações são muito bem-vindas, porém, enquanto isso aqui estiver vigente, isso aqui que tem que ser seguido. E aqui fala-se que, depois do relato aprovado na comissão, ele é encaminhado para o plenário do conselho, para aprovação. Então, acho que a gente tem que seguir esse rito. Eu sei que o costume embasa muito das decisões jurídicas e tudo mais, porém, eu acho que resgatar... É, práticas antigas e deixar de lado o que está escrito também é preocupante, né? ainda mais no momento atual em que vivemos, né, da sociedade. Sendo assim, né, eu coloco, englobo essa é, em campo, essa proposta do conselheiro Gaioso, de começar uma discussão de modificação do nosso regimento, para uma aprimoração. Né, me permite uma me... parte... Permita, só deixa eu terminar. Então, e... vai a parte. Ah, não, desculpa, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser perdão. É que se não confunde o meu pensamento. Então, tá bom. lá. É que se não confunde o meu pensamento. Perdão. Se não atrapalha o meu pensamento. Pode falar. E, mas eu entendo também os argumentos. Deu uma parte, pode falar. Ah, obrigado, Fred.
1: É, vejam eu não estou propondo a alteração do regimento. Eu estou constatando que o regimento é lacunoso e nessas situações cabe à presidência decidir. Evidentemente que, sob a decisão da, da presidência, cabe é, recurso, cabe questão de ordem ao plenário, que é o que a gente está fazendo agora. E também queria registrar que é, a Comissão de Legislação e Normas Não foi surpreendida por esse posicionamento. Em reunião realizada aqui na reitoria, eu disse que estava mudando esse entendimento e que, em relação ao assunto da Adjur, nós não adotaríamos o novo entendimento, mantendo o mesmo relator, uma vez que era um processo antigo. Só esses registros que eu queria fazer.
17: Continuando, eu eu entendo, magnífico reitor, que a proposta não não veio da... né? do do Magnífico, essa proposta de mudança do regimento. Mas eu acho que o Gaiuso levantou essa bola. Eu acho que é importante a gente ter uma discussão, até para encerrar certas lacunas. Entendo também muito bem o posicionamento aqui elencado pelo Magnífico Reitor, né, em defesa né, de que um aluno seja relator né, de um processo né, de criação da pró-reitoria. Porém, a Comissão de Legislação e Normas, salvo engano, tem Dois conselheiros discentes ou não? Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou até dar uma parte aqui para a Mônica para falar sobre isso melhor. Mas tem dois conselheiros, é, dois conselheiros discentes, então acho que eles poderiam pegar o processo.
20: Sim, magnífico. Eu não me estendi muito porque eu fico sempre olhando lá quantos minutos me restam falar, mas é, cada comissão tem um titular. E um suplente é, dissente, é, por sinal, foi nessa última legislatura que tivemos o prazer da companhia votado por esse conselho, desses colegas. E eu acho que, mais do que eu falar também sobre isso, se o senhor gostaria de adensar, é, a gente chama a narrativa da democracia, a narrativa democrática da democracia, né? é, quando você reveste ainda de mais elementos simbólicos e mitológicos, que são muito bons, e sobretudo na política, teria sido interessante lembrar que esta comissão tem dois conselheiros discentes. E consultar o colega relator, que se dá muito bem com esses conselheiros discentes, com quem venhamos trabalhando, e a comissão poderia ter acatado. Aí sim, eu acho que poderia. Então, o que eu discordo realmente é ter... interrompido aquilo que tem se feito. A gente não pode fazer uma pesquisa arqueológica, porque eu nem tinha nascido quando isso aqui foi criado. Apesar dos meus cabelos brancos. Você é muito menos, claro. Nem eu. Aí já não sei, não é? Mas... Aí já não sei. Mas eu gostaria... A Cláudia está informando que ela
1: já tinha nascido.
20: Há 70 anos? Que isso...
1: Regimento, regimento. Ela informa é... que ela já tinha nascido por ocasião do regimento e não, não da UERJ.
20: Está vendo que é uma frase interrompida. Vai ficar para as calendas que nasceu com a UERJ e não com o regimento. Mas, olha só, eu acho que talvez isso é uma outra coisa que criou o mal-estar os nossos representantes sente na comissão. Então, eu peço, como se diz, talvez em direito, eu não sei, data venha. <risos> que o presidente, nosso magnífico reitor, reconsidere essa indicação e, e que a gente possa aqui discutir, mas que a gente não faça disso uma festa e não uma polêmica. É mais ou menos no sentido é, o e-mail que eu tentei mandar para ser com só pontuando os artigos que, se lermos, e estudando aqui vemos que há uma lacuna, portanto, vamos ficar com o que temos e não com uma interpretação era nesse sentido. Alberto.
3: Alberto. Não, ele se escreveu, Alô? Não, agora não. Ah, desculpa. Escreveu, tô... Ah, tá, eu desculpa.
1: Falei, eu falei é Alberto. Desculpa, sou eu Pitinho, que estou escrita. Você Sim. falou Alberto. É porque eu estou tô... escrevendo, ah, pensando, trabalho.
13: falando. A democracia realmente ela exige paciência. Eu eu tinha entendido que a história de eu não era nascida era em relação ao regimento do conselho a esta casa. Bom, eu também não tinha nascido, não. também. Eu achei que era o regimento dos conselhos. Porque esse regimento que nos rege, eu fui a relatora. né? E era era a presidente da Comissão de Legislação e Norma. E fui indicada na comissão de legislação e norma relatora e fui indicada pelo magnífico reitor em plenário fica quieto é, veja bem cada calma gente cada um sabe o que eu aprendi ao longo da minha vida foi com a neurociência os médicos aqui doutor Messias os mais entendidos é, a gente conta a história Passada de acordo com algumas impressões e cortes, e e às vezes a gente enfeita mais a história da gente mesmo ou menos. Então, não vamos disputar o que é que foi, o que é que não foi, o que é que não foi. O que eu quero recuperar aqui, e aí eu acho que a gente vai. Acho que o plenário todo agora entrou em rotação. Espera aí, que eu vou ter que escrever o abelha. Então, gente. Eu acho que tem uma questão aqui que tem que ser encarada com um cuidado e uma observância do objetivo que o regimento coloca para as comissões. As comissões, elas são instrumentos destinados em cima de cortes objetivos temáticos que auxiliam o plenário na... Exploração, estudo, entendimento, análise, aprofundamento daquelas questões que, obviamente, vem para o plenário. E aqui no plenário, ela sofre novas observações, novas reflexões, novas ações. Inclusive, qualquer conselheiro pode apresentar um substitutivo integral de qualquer assunto, desde que ele se sinta motivado a fazê-lo. O que eu quero colocar aqui para as pessoas que estão prestando atenção na minha fala e abertos a dialogar, que a gente não pode fazer da forma um instrumento que atrapalhe a necessária discussão do conteúdo. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, e as pessoas que estão nos ouvindo pela TV, pela web, os nossos amigos e os não tão amigos nossos que estão em determinadas instituições externas. E eu vou ser muito clara, porque eu acho que esse é um instrumento de ampliação da nossa reflexão. O que a gente está fazendo aqui, ao meu ver, é gastando um entendimento, na minha opinião, sobre uma obrigação... da comissão ser o espaço que inicia, que termina e que absolutiza, inclusive, o direito da relatoria. Isso não é nem o que esse estatuto e o regimento nosso previa, nem é a melhor forma de se fazer debate democrático. Por quê? Já vou concluir. Hoje eu estou aqui nessa mesa com o maior orgulho Aceitei ser pro reitora dessa universidade por convicção, mas estive lá quando era minoria total e muitas vezes conseguimos pautar algumas coisas quando fazíamos assinaturas para pautar assuntos e quando conseguíamos que o relator saísse de plenário e não de determinadas. Então a história ela é de mão dupla. Agora, insisto, as comissões são instrumentos operacionais, não são a absoluta verdade nem a absoluta expressão da democracia.
1: Quem é o próximo?
13: Ana Karina.
21: Olá, bom dia a todas e todos. O que me parece que, Eu sei que a história né, diz coisas e ela é importante, a gente não pode negar a história, mas onde a gente está produzindo agora uma certa reviravolta é não no procedimento que este conselho já sempre utilizou, mas na mudança desse procedimento, né? resgatando a história, ok. O regimento diz sobre relatoria exclusivamente quando diz que, nas comissões permanentes, o presidente indicará o relator. É o único momento em que o regimento fala sobre relatoria. Né? É, o CESEP é diferente e pode-se é, querer usar o CESEP é, como um modelo possível numa alteração do regimento. Mas o que está colocado neste momento é este regimento que não fala sobre outra relatoria em algum outro lugar indicado de outra maneira. Né? É, então, diante da omissão do, 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 do regimento, ou de o regimento ser silente em relação a esse tema, é, é claro que cabe ao reitor tomar decisões. Né? É eleito para tomar decisões, mas dentro também de uma cultura acadêmica e universitária que não é só o salto histórico para trás, mas é também a história recente. Não é não é só uma coisa, não é só que outros reitores já fizeram. É também que, nos últimos tempos, isto não se fez. E isto funcionou bem. né? É, na reunião de segunda-feira, é, eu confesso que eu me espantei um pouco com a maneira como apresentou-se o caso, mas eu entendi como é, está se concedendo ao Lisandro ser relator no tema da Dijur, quando não necessitaria, porque no CESEP acontece de maneira diferente. essa foi, Esse foi o meu entendimento, mas não como um comunicado de que daqui para frente, no consumo, seria diferente, porque não me parece que seja a melhor maneira também de se conduzir, é, que se tome uma decisão e já se proceda a esta decisão, sem o um mínimo debate, com um conselho que há dois anos vem construindo uma experiência de que as comissões... É, o presidente de comissão indica um relator, este relato vem ao plenário e o relato é só uma informação mais adensada do que o processo em si para o debate no, no, no plenário do Conselho. Né? Eu acho que também tem uma ideia, às vezes, de que o que sai da comissão é o que será aprovado no Conselho. Não, a comissão é o lugar para que um grupo específico de conselheiros se debruce mais atentamente... em torno da matéria específica, né? estude, elabore, pense e traga isto para ajudar o debate no pleno do do Conselho Universitário. É isso, não é absoluto, não é nada disso. Então, a mim me parece que, diante do silêncio do regimento sobre isso, é uma questão a ser debatida no Conselho. Me parece o melhor procedimento.
1: Quem é o próximo? Tainara.
18: Então, me parece que esse debate é essencialmente um debate sobre poder. E, por isso, por essa razão, eu tenho total acordo com os conselheiros que me precederam que isso deve ser debatido e decidido pelo plenário de forma coletiva, e não dirimido pela reitoria na figura do chefe do Poder Executivo, né, o presidente do Conselho Universitário. Por quê? E eu vou dizer por quê. O poder, ele é indivisível, é uno, mas ele é exercido através de competências. E por que isso existe? Isso existe em resposta... Há uma coisinha lá antes de outros momentos históricos, que a gente não está numa aula de história agora, né? a gente está num debate. Só que diz respeito à concentração de poder. É para isso, então, que a gente desenvolve competências no que tange ao exercício do poder. Para que não fique concentrado nas mãos de uma única pessoa decidir dirimir e etc e tal, uma questão política de que diz respeito à coletividade. Me parece muito esquisito, e agora me fundamentando no que foi chegado até mim, como é exercido essa relatoria, né, distribuição, no CESEP, que é o que parece que é o modelo que a gente está comparando né, e, através da lacuna, colocando como modelo possível. É que o presidente do Conselho indique o relator. E por que, que isso é uma discussão tão fundamental? Porque o, fun- o relator é fundamental. É ele quem vai colocar a carga política subjetiva, de entendimento de uma determinada questão que vai ser apreciada pelo plenário. E sabe por que, que isso é fundamental? Porque é, essa questão que a gente está debatendo em relação a isso, porque, com todo respeito ao digníssimo reitor, não estou fazendo nenhuma acusação à sua pessoa, estou fazendo uma questão, uma discussão em abstrato, considerando o passado, o presente e o futuro. A gente pode amanhã ter um reitor bolsominion, um reitor que vai indicar do plenário quem vai ser o relator de todos os debates políticos que passam pelo Conselho Universitário dessa universidade. É fundamental, e não é à toa, que as comissões permanentes existem e que cada uma delas tenha um presidente diferente. Todos aqui presentes têm direito a estarem nas comissões permanentes, têm direito a serem presidentes das comissões permanentes. Isso é um debate que é discutido coletivamente, e nisso o poder se fragmenta, mesmo sendo um. Porque é exercido competentemente por pessoas diferentes. Não é, então, o reitor B ou A. São os diversos conselheiros que passam por esse plenário. Todo respeito, uma forma carinhosa, que até falei mais cedo, não quero interpretações errôneas sobre isso. No movimento negro, a gente se refere às pessoas mais velhas, carinhosamente, como os nossos mais velhos para mostrar a respeito, aquele ponto do instante presente que conecta quem já foi, quem está e quem estará. Com todo respeito a todos os conselheiros que já passaram, que aqui estão e que passarão, o poder deve ser exercido coletivamente. Não pode estar concentrado nas mãos de um reitor. Não pode um reitor indicar a relatoria no pleno para determinadas questões políticas. Porque hoje é o LOD, amanhã a gente não sabe quem vai ser. E é fundamental, eu peço aos mais velhos aqui presentes, que hoje tenham a tarefa fundamental de debater essa questão, que pensem e reflitam sobre o exercício do poder nessa universidade. Não é porque nos outros plenários, nos outros poderes legislativos, que aconteça dessa forma que está certo. E a gente tem essa capacidade de decidir isso aqui. E é sobre isso que eu estou falando. E só para finalizar... Eu acho que a gente tem que pensar menos com o coração, porque eu sou estudante também. E eu sei que um companheiro estudante está sendo indicado, sugerido como relator. E eu sei que um companheiro professor foi indicado, relator, pela comissão que, inclusive, eu faço parte enquanto estudante. E não fui relatora, não estive presente no momento, por questões pessoais. Mas eu acho que a gente não pode usar esse caso que nos toca tão emocionalmente, principalmente a mim, que vem incansavelmente lutando na universidade pela questão de permanência. A gente não pode deixar emocionalmente essa questão tocar a gente, porque isso abre um precedente. E o digníssimo reitor sabe disso muito bem. Eu peço a todos que pensem com muito carinho nessa questão. Reflitam sobre o poder e o poder nessa universidade. Obrigada a todos.
22: Quem é o próximo? É, Messias. Messias. Bom dia. Alô, alô, magnífico reitor, componente da mesa, a todos os conselheiros, bom dia. Nesse momento, eu talvez vá falar exclusivamente, diferentemente do que a Cláudia falou, pela emoção, pela sensação comportamental que eu senti quando recebi a pauta desse conselho, dessa convocação. Eu acho que a polêmica em relação ao poder, em relação às relações institucionais, em relação ao exercício dos mandatos para os quais nós fomos eleitos, são entendimentos pessoais e que esse pleno aqui é a Câmara de Consciência em que as resoluções da maioria poderão ser as chamadas políticas institucionais. Mas, pessoalmente, como membro da Comissão Permanente de Legislação e Norma, a minha primeira sensação a receber essa pauta foi ruim. Primeiro porque quebrou uma tradição eh, das últimas reitorias e que vinha funcionando bem. Apesar do dito popular eh, ser um pouco jocoso e fora de contexto da seriedade das nossas discussões, mas o humor é sempre uma maneira de nós aliviarmos as tensões de naturezas éticas, de natureza moral de natureza conceitual. Se você não quer resolver um problema, você cria uma comissão para estudar o problema. Diferentemente disso, eu acho que a história dos conselhos da universidade, das suas comissões, pelo contrário. Todos os relatos que aqui vieram, eu já fui relator de alguns processos nessa casa, trouxeram contribuições significativas eh, para o andamento, nessa palavra tão gasta e tão eventualmente usada de maneira até muito corriqueira demais, pelo peso que ela tem, para o progresso democrático dessa instituição, que é um aprendizado permanente. Eu acredito, até como já foi falado aqui, e eu não gostaria de ficar repetindo os mesmos argumentos, é que... Na Comissão Permanente de Legislação e Norma, desde que eu faço parte dela já desde o início desse mandato, é um trabalho muito grande em cima dos temas que lhe chegam no sentido da conclusão de um relatório. Todos eles. O último que eu relatei, inclusive no no final do exercício passado, dizia respeito à questão das eleições na Policlínica Piquet Carneiro, é, e, coletivamente, criamos uma determinada forma final de relatório é, que foi apresentada, inclusive, como minha prática de distribuir previamente para todos os conselheiros, para já vir aqui sabendo o texto de que, naquele caso, eram 11 páginas lidas aqui ao vivo e que, às vezes, de imediato, não permite uma reflexão muito grande. Sob o ponto de vista eminentemente prático, eu não diria que sou contra nem a favor a priori, a um relator diferente no conselho do relator da comissão. Mas, eh, sob o ponto de vista formal do hábito que isso vinha, também vou usar mais uma vez uma expressão popular, sem desmerecer o ato de quem o fez. Atravessou. Atravessou o samba. O trabalho da comissão em relação ao tema pautado, que são dois, se não me engano, na pauta de hoje, ele foi muito intenso, ele foi muito extenso, e ele não se restringiu exclusivamente às discussões internas dos membros das comissões. Nós lançamos mão de várias pessoas de fora da comissão, de fora do Conselho, que julgávamos importantes para criar um consenso de um relato a ser apresentado eh, no pleno do Conselho. Que, como, já foi, como já foi dito, só para terminar, é a última frase mesmo. Como já foi dito aqui, para encerrar... A partir do relato da comissão, seja lá sobre que tema for, e principalmente tendo o pleno o conhecimento do teor do relatório previamente, todas as manobras parlamentares são previstas, se não me engano, no nosso regimento, que permitam que o pleno concorde, discorde, altere, modifique, suprima, acrescente, diversos itens àquele relato, para isto sim ser a proposta final que vai à votação no plenário para ser aprovado ou não com uma resolução. Nesse sentido, eu apenas eh, mostro um pouco a estranheza eh, da presença da figura de um relator de plenário sem ser pessoal, claro, eh, magnífico reitor, de uma maneira quase que monocrática, ser imposto, para mim, pessoalmente, na pauta apenas, tomar conhecimento de que havia um relator outro que não o relator da Comissão Permanente de Legislação de Nova. É muito mais uma, de, uma, uma, uma declaração pela emoção e que a gente pode, ao longo do tempo, como já foi proposto aqui, elaborar alguma forma disso ser, de alguma maneira, institucionalizado. Muito obrigado.
1: Bom... Estou é, escrito novamente. É, vamos falar sobre o exercício do poder. É incrível como a proposta de termos dois relatos, que podem ser iguais ou diferentes, trazidos à apreciação soberana do Conselho Universitário, seja visto como algo... Autoritário. É, é, e decisão soberana, né? a última decisão é sempre do plenário, isso chama-se reserva do plenário. E é, é claro que nós temos a possibilidade de ter um reitor bolsomínio. mas se essa comunidade assim eleger, esse reitor vai ter que implementar suas políticas públicas e naquilo que for matéria de competência do Conselho Universitário, talvez tenhamos um relato com essa visão Bolsomínio, mas teremos outro relato, e a palavra final será deste Conselho. Se reclama da decisão monocrática do presidente do Conselho de indicar um relator do plenário, mas hoje essa decisão é também monocrática do presidente da Comissão de Legislação e Normas para quase todas as matérias, relevantes do nosso Conselho Universitário. É uma decisão monocrática e que, pelo menos de janeiro para cá, não houve interferência da reitoria. Eu quero fazer aqui um registro de agradecimento à Comissão de Legislação e Normas por ter atendido ao pleito da reitoria no sentido que desse uma decisão rápida no que tange à aprovação da PR4. Fomos plenamente atendidos, eh, apoio o relatório da Comissão de Legislação e Normas e, se indiquei outro relator nesse caso, não foi porque estava em desacordo com o relatório da Comissão, foi por uma questão de princípio. Penso que temos sempre que ter relator no plenário desta Casa. Nós, eh, a, a exemplo do que ocorre em todos os outros momentos... O reitor é eleito pela integralidade da comunidade acadêmica. Me parece que tem legitimidade para propor o nome de um relator que, a exemplo, ao lado, paralelamente àquele que a comissão apresenta, em... Decisão autônoma, decisão que não passa pela presidência e nem pelo plenário, faz uma apreciação sobre o assunto. A administração central poderá modificar isso em plenário, mas essa questão poderá ser apresentada aqui no plenário na hora. As possibilidades da gente discutir uma eventual dualidade ficam bastante comprometidas por esse regime de relator único. Porque, como a conselheira Tainara bem levantou, a posição do relator é importante. Por isso, a gente quer trazer duas visões. E não estamos falando aqui de autoritarismo. Estamos falando aqui de um mandato que é investido de apoio da comunidade acadêmica assim como também de todos os conselheiros que integram o Conselho Universitário. É um arranjo institucional que combina as duas representações no âmbito da nossa instituição. É trazer mais uma visão, trazer um relato a mais, em nenhuma medida reduz as prerrogativas da comissão e muito menos as prerrogativas do plenário que sempre terá a palavra final, por isso também deve ter o seu relator. Por isso, com todo respeito, conselheira Mônica, eu vou manter a minha posição, respeitando as contribuições dos demais e submetendo a minha decisão ao plenário neste momento. Não é uma decisão sobre a PR4, não é uma decisão sobre a Procuradoria, até porque na decisão, no processo da Procuradoria, por ser um processo antigo, o relator é o mesmo da Comissão de Legislação e Normas. Tá? E, de fato, não há decisão que o plenário vai tomar agora que diga respeito a esse processo, diz respeito à decisão da presidência do Conselho, à luz da sua interpretação do regimento interno do Conselho, do Estatuto da Universidade e de todo o ordenamento jurídico vigente na proteção da reserva de plenário, que é, é o palco onde se dá a decisão soberana do Conselho Universitário. Próximo
3: escrito Próximo
13: escrito Alberto. Alberto. Alberto.
3: Alô, alô. Bom, eu não vou... É entrar nessa nessa polêmica tão profunda não muito menos no âmbito jurídico menos ainda numa linha que eu não coaduno que é do positivismo jurídico então não vou entrar nessa nessa seara acho ruim eu vou sempre estar tá, é, achando que a gente vive na sociedade uma luta de classes e creio que isso eu vou disputar política, sim. E creio que, na luta de classes, muito menos, me importa muito um lado que esteja nos oprimindo, e não é para o futuro, não. Nós vivemos isso no passado. O que eu quero saber é onde? O lado que nós estaremos e o que faremos. E esta universidade resistiu. Nós estávamos na rua quando o governo impôs as coisas. Nós estávamos na luta é onde nós estaremos, que eu acho que é a preocupação nossa. O nosso lado. O que faremos é o que nós já fizemos. Acho que esse é um ponto fundamental, que eu acho que nos é, é, nos coloca no mesmo campo. Não é Saber onde quem a gente sabe o que, o que quer para a sociedade vai fazer, não. Nós estaremos onde, então? Fazendo o quê? Calados? Calados? Então, do ponto de vista da luta de classe, a classe oprimida tem que reagir, tem que lutar, tem que brigar. Esse é um aspecto que eu acho muito mais importante para nós de definir, que é exatamente o lado que nós estaremos. A outra questão que suscitou a minha fala foi quando meu querido amigo me, me citou, muito bem, inclusive, que eu acho que é um conteúdo que, para mim, é, do ponto de vista histórico, é muito caro nessa universidade, quando o conselheiro César estava numa mesa para discutir carreira, convocada pelo Centro Perdi, que o magnífico reitor esteve ainda quando era candidato, e o César dizia, houve um tempo em que, onde o reitor estivesse, servidor técnico-administrativo não poderia sentar. E eu lembro que, quando eu entrei no conselho, era um tempo, inclusive, que nem se cogitava de um servidor técnico-administrativo relatar o processo. Muito menos um estudante. Eu acho que é anterior ainda, (risos) companheira, o que você falou. É anterior. De como que era a prática. Nós conquistamos isso na marra. Nós conquistamos. Hoje, inclusive, o técnico é presidente da comissão. É a minha comissão. Minha companheira, André Oliveira. E essa universidade venceu essas questões e venceu brilhantemente. Era esse depoimento que eu queria colocar. Nós conquistamos e vamos estar sempre conquistando o nosso espaço na universidade. Obrigado.
1: Próximo. Abelha.
15: É, bom dia a todas e todos. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, companheiros que estão aí na audiência e na web, ouvindo essa sessão. Eu queria falar aqui na qualidade de representante do meu instituto, né, do Instituto de Matemática e Estatística, é, e, né, com a permissão da discordância da posição do magnífico reitor, eu queria dizer que é, a atual configuração de poder dentro do Conselho é essa. Né, é isso que ela quer dizer. Quando você, como brilhantemente me antecedeu a Tainara, remete ao presidente da comissão, que também é eleito pelos seus pares e também é eleito pela própria comissão, o poder específico de nomear um relator e não existe nenhuma outra previsão dentro deste regimento, deste nosso conselho. Não existe qualquer outra previsão E, não não havendo previsão, não há mecanismo, na minha opinião, né? por mais que existam outras teses, de outros conselhos, inclusive eu discordo desse mecanismo que existe dentro do CESEP, porque é preciso, sim repartir o poder dentro da universidade de forma mais intensa do que nós temos hoje na, na atual configuração que foi é, que foi construída na luta por gerações e gerações mas é, a minha opinião quanto o poder dentro dessas estruturas pudesse ser, repartido, né, melhor. Esta concentração que existe na configuração da universidade, de que o presidente do conselho é um magnífico reitor, eu acho que ela não necessariamente ajuda. E nós teremos aí algumas oportunidades né, de discutir isso no congresso da universidade, e eu acho que será muito louvável que a gente possa revisitar essas teses, mas, no momento, o que está escrito no regimento do nosso conselho é de que quem define relator é o presidente da comissão.
1: Próximo, Lincoln.
23: Bom, gente, é o seguinte. Primeiro, acho que essa discussão ela é salutar porque traz à tona concepções, inclusive essa concepção de poder. E, em algum grau, é o teor da matéria, que é a criação da PR4. É, Se essa fosse outra matéria, poderíamos ter o mesmo entrave. Nesse caso, me parece muito clara uma questão, e aí também já sou do Conselho Universitário há alguns anos, participei também dessa confecção de regimento, e acho importante que a gente tenha clareza sobre formas e formas que foram sendo utilizadas ao longo do tempo e passaram a ser incorporadas como regras, e que de fato nunca foram. E que talvez causem estranhamento à medida em que uma nova gestão se instale e proponha uma outra dinâmica. Aliás, proponha publicamente essa outra dinâmica, porque isso foi dito, se eu não estou enganado, inclusive na última sessão que estivemos presentes. É, e aí acho e foi dito, inclusive, também a outras pessoas ao longo desses dias. E aí a, a questão do relato. A quem cabe atribuir o relato? É, parece que se construiu uma, uma ideia de que ah, o relato da comissão fica menosprezado, ou fica minimizado, ou todo o trabalho, como foi colocado aqui, desenvolvido pela comissão, fica ultrapassado, ou não estaria sendo considerado a partir do momento que outra visão se apresente sobre o mesmo, que uma outra visão estruturada do pleno se apresente sobre o mesmo. Acho que é muito importante deixar isso claro, porque quando a gente recebe o processo na comissão, a gente recebe o processo, escolhe um relator para aquela comissão. Para aquela comissão. E aí, em algum momento na história dessa universidade, em alguns momentos, inclusive, nem conselho tinha. né? Portanto, essa dinâmica histórica mudou muito. Em outros momentos, o relato foi... transportado da comissão direto ao conselho, sem que, efetivamente, houvesse um outro questionamento, uma outra propositura, uma outra visada sobre esse relato. Porque se naturalizou essa posição. Eu acho que, nesse momento, o que está acontecendo aqui é uma desnaturalização dessa posição. É uma outra possibilidade de análise, não necessariamente contrária, é uma outra possibilidade de inserção, de posição não necessariamente contrária, sobre algo que vai ser discutido e debatido, uma outra possibilidade de conhecimento sobre algo que vai ser debatido e discutido por todo o pleno. Portanto, da mesma forma que foi legítimo o posicionamento a favor, o posicionamento advindo da comissão e prolatado por meio de relato, e aí, deixar claro, cada comissão tem dinâmicas diferentes. Algumas comissões fazem um determinado tipo de escolha, Outras podem fazer outros determinados tipos de escolhas. Já estou terminando. Em relação a isso, acho que também as gestões, a administração e as presidências também têm que exercer o seu papel de escolha. E, portanto, nesse caso, coube a presidência, sim, escolheu, através do seu papel de escolha, que também é legítimo e democrático, delegar poder a outro conselheiro para fazer relato. Porque isso também é uma forma de transferir poder. Isso também é uma forma de desconcentrar poder. O poder não está só na comissão, ou no relato da comissão, mas também na possibilidade visada de outro relator sobre o trabalho muito bem feito por aquela comissão.
1: Obrigado. Próxima, conselheira Cláudia. Na fala da conselheira Cláudia, vamos encerrar as inscrições sobre esse tema, porque ainda estamos na questão de ordem e nem iniciamos a ordem do dia.
13: vai chover conselheiras, conselheiros estamos discutindo sim poder e estamos discutindo com os melhores pares, eu não gosto nunca quando a gente, eu não faço mas às vezes alguns de nós nos compara ao congresso nacional ou ou reivindica uma condição do supremo eu acho que o melhor exercício o mais limpo é esse, da democracia legislativa, parlamentar, representativa, é esse aqui. É esse aqui. Porque nós nos vemos todos os dias, porque nós temos um, uma relação com a instituição que é totalmente diferente. Eu nunca comparo Conselho Universitário com Câmara Federal ou Congresso Nacional. Acho uma comparação errada. Então, eu quero dizer que eu, eu respeito a construção que se faz aqui independente se eu gosto ou não de algumas situações como a que eu acho que a gente deve enfrentar hoje com respeito. Estamos discutindo o poder. Eu estou muito preocupada com a sensação que se fortalece, no meu entendimento, estou como você, Messias, sentindo, mas estou muito preocupada com uma sensação de que a gente está tratando que as pessoas que estão dentro da comissão são mais confiáveis, são mais representativas do que as que estão no plenário. Admitir a fala de que, e eu não vou nominar nenhuma caracterização de um reitor futuro, mas admitir que qualquer coisa diferente de nós esteja aqui e escolha qualquer outra coisa no plenário, é dizer que pode ter qualquer outra coisa no plenário que seja ruim e nefasta. E o que está dentro da comissão não é. Eu quero dizer que a democracia representativa tem esse risco. As pessoas são eleitas. Nós temos que disputar as condições para eleger aqueles que a gente mais confia. Mas, depois de eleito depois de eleito, depois de compor esse coletivo, depois de assumir a condição de presidente, tem poder, sim. E a gente não vai disfarçar a execução, a gente não vai disfarçar, conselheira Gil, para a gente dialogar, porque eu sei que você está acompanhando, a gente não vai disfarçar com esse tipo de raciocínio aqui. Ah, como está uma lacuna... escolhido monocraticamente o presidente. O presidente do conselho está investido de poder por essa instituição, por 12.163 votos. Os que riem não respeitam a votação como uma legítima confirmação da vontade do que está instituído... Eu não tenho condição de ameaçar um homem do seu tamanho e com a sua história, professor Lovisolo. Com a sua história e com o seu tamanho, eu não tenho condição de ameaçá-lo. Agora, eu tenho o direito de dizer para os meus pares que estão aqui, companheiras, não vou nominar para as pessoas não se sentirem citadas ou não, eu me sinto no direito, investida de legitimidade para dizer a todos que estão aqui, o presidente do Conselho Universitário... Está investido da votação que a instituição, os três segmentos em todas as dimensões dessa universidade, o conferiu. E é muito, e é ele que pode, não sou eu, e não é outras tentativas de tentar acuar como mais legítima. Não há nada mais legítimo nesse grau de democracia que temos. Se a gente quiser construir outra sociedade, a democracia direta, é outra coisa. Mas na república que temos, não há nada mais legítimo de deixar na mão da decisão. E ele está propondo aqui ao presidente do plenário que está investido da maior legitimidade da decisão. Repito aos que não estão nessa sala, não ameaço ninguém, não tenho nem condição física... Nem, nenhuma possibilidade, é só ver o que é ameaça. Já fui ameaçada, já fui vitimada. Eu sou incapaz, não tenho nem condição física. Repito, saibam o que é ameaça.
1: Próximo. Inscrições encerradas. Ivan. Ivan.
24: Bom dia a todos e todos. Eu queria propor aqui um anticlímax, fora da emoção, que não é muito boa conselheira, mas tentar fazer algum tipo de proposta que se encaminhe para a razão. Acho que Tainara foi no ponto, acho que estamos falando de poder. Mas isso impõe uma pergunta: onde está o poder? Se estamos falando de um processo decisório deliberativo, como o que acontece no Conselho Universitário, há diferentes desenhos para que essa decisão, essa deliberação, aconteça de maneira democrática. Um desenho que está sendo desenvolvido atualmente é o que se baseia nos argumentos apresentados pelo parecer da Comissão Especial. Um outro desenho que se propõe é que, além desse argumento, se coloque para a deliberação outros argumentos de um novo relator, um relator do plenário. Então, quem tem medo de mais argumentos? A questão que se coloca é muito simples, menos argumentos qualificados, menos argumentos que são, obviamente, adquiridos pela profícua decisão da comissão, por um processo que realmente é trabalhoso, que é dispendioso e que, de fato, é muito eficiente na constituição de argumentos? Mas a questão é, esses argumentos são bastantes? Ou seria conveniente também nós acrescentarmos mais argumentos? Porque o processo decisório, o processo deliberatório se dá em cima de argumentos. E um novo relator terá condições de se debruçar sobre a mesma matéria e apresentar os mesmos argumentos, reforçar esses argumentos da comissão ou contraditá-los. E aqui é que está a dialeticidade. A dialeticidade se coloca no confronto de argumentos. Confronto que pode ser em oposição ou em acréscimo. O debate será sempre feito. A questão é, é um debate com menos argumentos ou mais argumentos? O debate será feito, o debate está garantido, a soberania do Conselho está garantida. Mas o processo de decisão, ele é mais democrático quando as pessoas que decidem se municiam de mais argumentos ou de menos argumentos? Então, acho que o debate se resume a isso. Quem tem medo de mais argumentos? Ah, existe aí a possibilidade de escolhas determinarem argumentos que sejam mais favoráveis a uma força política ou a outra? Claro que existe. Ninguém é ingênuo quanto a isso. Mas a questão é mais argumentos ou menos argumentos para que esse Conselho Soberano possa decidir com mais qualidade. Muito obrigado. Valéria.
25: Bem, é, é, bom dia a todos. A gente já, ainda é bom dia, né? Bom dia a todos os presentes e bom dia a todos aqueles que no, nos ouvem, que não estão aqui no momento. Né? É, eu, inicialmente, é, escutei uma colocação é, referente a conteúdo e forma, com a qual realmente eu concordo. Né? Eu acho que a gente não pode permitir que a forma nos impeça ou dificulte o alcance de respostas necessárias àquilo que se pretende. É verdade. Entretanto, no meu entendimento, e eu acho que é uma coisa clara, nem é só do meu entendimento, isso não significa é, displicência com a forma. Né? Isso significa exatamente o oposto, é a busca realmente de que a gente consiga né? consonância entre essas duas coisas, que significa forma e conteúdo, porque essas coisas se relacionam. Né? E eu entendo também que a consonância entre essas duas coisas supõe que sequer o alcance daquilo que a gente poderia chamar de verdade, ou de uma realidade, ou da aproximação com essa realidade. Isso significa também que, para esse alcance, é necessário debate, assim como a pessoa que me antecedeu colocou. Né? E, assim como, brilhantemente, também foi colocado, todo o esclarecimento do que significa essa verdade no espaço de poder por uma discente que está ali ao meu lado, chamada Tainara, que esses momentos, inclusive, quando a gente escuta essa moçada, a gente tem até que agradecer, porque realmente a gente se sente é, é, né, com o coração aplacado. Né? Realmente foi formidável a sua exposição, Tainara. Então, é, diante dessas coisas, eu quero colocar o seguinte, eu estou aqui há algum tempo escutando as pessoas, né? e eu acho que o debate, né? a contraposição, a dialética, a maêutica, o nome queira dar, significa exatamente essa possibilidade de escuta clara, querer realmente ouvir o outro, e isso é um procedimento democrático. E eu ouvi as pessoas que estão experimentando essa situação atualmente e ouvi essas pessoas colocarem com muita clareza a importância da permanência da forma que está sendo utilizada no momento. Ou seja, eu acho que a gente tem que pensar que a experiência dessas pessoas tem que ser levada em conta porque elas estão indicando que há algo que realmente vem dando frutos que estão sendo considerados favoráveis. Assim sendo, eu penso que, Se a gente, na verdade, está com a ideia de permanecer numa posição democrática, eu acredito que sim, porque eu tenho certeza né, que a eleição do nosso reitor foi exatamente legitimando um discurso que... É, indicava nessa direção, e até uma história de vida nesse sentido. né? Eu, particularmente, fui uma pessoa que tive uma admiração incrível quando vi essa pessoa na figura de, do direito né, é, defendendo um processo de impeachment de uma presidenta que foi golpeada. Então, isso, para mim, foi de uma importância enorme. Inclusive, foi um dos elementos que me fez uma vez pará-lo na rua e parabenizá-lo né, pela a possibilidade de tê-lo como reitor. Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que esse é o momento da gente ouvir as pessoas que estão aqui e as pessoas que realmente experimentaram essa situação e estão tornando claro de que essa situação é a situação que, pelo menos por hora, antes de se ter um debate mais profundo, mais substancial, deva permanecer. E linhas gerais, é isso, Eu agradeço.
1: Próximo. Eliseu. Alô,
26: Alô. Tá? Tá? É, ainda bom dia a todos, senhores, senhoras, conselheiros e conselheiras. É, desde o primeiro momento, com as intervenções, talvez começadas pelo Gaioso, né? é, foi colocado que a democracia, né? o debate, ele carece de muita paciência, muito Entendimento, busca de entendimento e não há nenhuma dúvida eh, para a maioria dos conselheiros que nós estamos aqui discutindo o poder. Eu tenho dúvida. Sabe por que eu tenho dúvida? Aqui nesse plenário, eu não tenho dúvida que somente o plenário tem o poder de decidir. É ele que decide procedimentos é o que está se discutindo o procedimento até um determinado momento é concordante com o que o magnífico reitor encaminha para novos procedimentos que seria a indicação de não de um novo relator, de um relator adicional ou dois relatores adicionais. Não há desmérito, no meu entendimento, para qualquer relator de qualquer comissão. Em termos de experiência profissional, até janeiro de 2020, eu estive por mais de 20 anos no Conselho Federal de Biologia, E, evidentemente, você pode dizer, mas aqui é o Conselho Universitário da UERJ, mas há uma dinâmica que eu aprendi e vivenciei e que foi muito agradável, porque nós trazíamos ao plenário diversas opiniões. Por quê? As comissões permanentes ou extraordinárias, elas traziam um relato e o presidente do conselho, no uso de suas atribuições, ele indicava um relator dentre os conselheiros. Então, o pleno, ele trabalhava, às vezes, com muita simplicidade, concordância de opinião entre os dois ou mais relatores, e, às vezes, não, divergiam, e a divergência trazia e traz pluralidade de discussão, de opinião. Muito bem. É, eu me lembrei aqui que há uma maneira de você, nesse plenário, constituir-se como um novo relator. Como é que é? Você pede vista de processo, né? Você vai e pede vista do processo, você está criando um novo relator esse indivíduo que faz pedido de vista de processo, ele está democraticamente utilizando aquilo que é previsto dentro de um conselho. Inclusive o reitor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a forma... O procedimento é que nós estamos tentando, democraticamente, estamos debatendo. Agora, não há dúvida para ninguém que quem vai decidir, quem vai ter o poder é o plenário. Seja um adicional, um relator adicional indicado pelo reitor, porque se indicou, porque pediu vista do processo, somado sem desmérito nenhum, aquele relator que foi indicado pela comissão permanente, qualquer que seja ele, e eu não estou querendo falar casuisticamente, eu estou querendo falar de um conceito. Obrigado.
1: Senhores, vou apresentar aqui, apoio integralmente a manifestação do conselheiro. Na verdade, qualquer um de nós pode ser relator, desde que peça a vista. Só que existem 14 pessoas escritas, e a hora vai passando. Eu vou propor ao Conselho o seguinte. Nós, no ponto da PR4, que é o único ponto hoje que está nessa situação, em respeito ao trabalho das duas relatoras, ou, ou, ouçamos os dois relatos, e eu vou apresentar na próxima reunião uma proposta de alteração do regimento interno que contemple a minha posição e esse, essa proposta será encaminhada à Comissão de Legislação e Normas para dar o seu parecer, e assim o plenário vai poder discutir esse tema com todo o tempo do mundo. Mônica? Não, tem 14. Sim, mas aí a gente vai inviabilizar a pauta. Estou retirando. Eu estou... Eu estou, eu estou é, é, eu só estou a revogando a minha sai. decisão. Não, não estou, não, 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 estou pedindo que o Flávio manifeste o seu voto em plenário, porque se a gente for ouvir todo mundo que vai falar sobre esse assunto, eu prefiro que a gente faça uma sessão só para isso, já que... Mas, pô, só, não, se... questão de ordem
11: é Questão de ordem. Boa
22: tarde, bom dia a todos, ainda não chegamos na parte da tarde. Né? Bom dia ao reitor, bom dia aos conselheiros aos técnicos, ao público. Enfim, a questão de ordem é a seguinte, o que o reitor está propondo é que a prática alterada antecipe a discussão da questão. Então, eu acho que cria uma situação equivocada aí. Isso não é
1: uma questão de ordem, isso é uma manifestação de pensamento. Eu estou revogando a minha decisão... Não, não, não. Veja bem, eu estou
22: questionando E
1: vamos eu, eu superar a questão de ordem, porque eu estou acolhendo a questão de ordem apresentada pelo conselheiro Gaioso e estou anunciando que vou apresentar esta proposta de, de alteração no regimento interno em sessões futuras.
22: Mas na medida em que ficam duas pessoas apresentando relatoria, a alteração da prática vai se dar... Antes Todo da discussão.
1: mundo pode trazer voto pronto, gente. É, é só a questão de ordem do pode... encaminhamento do. do Por não, questão de ordem.
19: Não, rapidinho. Eu acho que essa discussão aqui, gente, é central. Eu acho que a gente pode se comprometer. Porque a gente está discutindo aqui, método de trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que aqui... Por isso que a gente vai discutir não, não, isso em não, outro não, momento. Não, 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 é isso. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode... Eu estou entendendo, eu entendo que é importante a gente apo, apoiar, aprovar a PR4 hoje, é importante fechar isso. Mas eu acho que a gente pode estender um pouco isso. Não, estender a sessão. Pra
1: gente... A sessão não será estendida, a sessão terminará às 13 horas por causa da aula magna da presidenta Dilma Rousseff. Eu retirei retirei a decisão e não há mais questão de ordem, porque ela foi integralmente acolhida. A a questão de ordem apresentada pelo conselheiro Gaioso está acolhida pela presidência. Então, o assunto... Vamos avançar na pauta.
5: Posso fazer uma proposta em cima da sua proposta? Eu eu gostaria...
13: A Mônica Lessa é a primeira. Bom, eu pedi... Peraí, eu, peraí, peraí. peraí, falando peraí,
25: peraí, peraí. Que eu quero Deixa eu organizar, organizar
5: isso aqui. Fazer uma a professora proposta. Professora Cléa, tá? presente sua proposta. Então, olha só, eu acho que tem... Na, na verdade, nós tivemos, estamos discutindo a questão de método, tarará, pronto. O que eu quero propor é o seguinte. É, vamos, a gente manda, como você está falando, que retira, retira integralmente. A, inclusive, a indicação de outro relator aqui hoje, Para você trazer uma proposta nova de de regimento, de alteração do nosso regimento, e ele se inscreve para falar o que ele pensa, porque é um direito dele. Todos nós aqui vamos poder nos inscrever para falar sobre a proposta. Entendeu? Ele seria, digamos, o primeiro inscrito, pronto. Apresenta, o relator apresenta, e ele, inscrito, fala, pronto. Aí a gente anda, caminha. Em nome da
1: eficiência e da necessidade de enfrentarmos os pontos da pauta, eu retiro a decisão e vamos ao ponto 1 da pauta, sem maiores debates. Ponto 1. Ofício 34 do Sinto 2020. Sinto indica a servidora Neusa Maria Conceição dos Santos como representante do Sinto para compor a comissão eleitoral para as eleições dos Conselhos Superiores de Bienio 2020 e 2022. Peço à presidente da comissão eleitoral para esclarecer o ponto ao plenário.
0: É, bom dia a todos. É, nós fizemos a primeira reunião da comissão eleitoral com os quatro diretores de centro e eu fui eleita presidente da comissão eleitoral. E com base nisso, na resolução 02 de 2005, artigo 5, a gente solicitou as entidades representantes na comissão. Então, fizemos essa solicitação ao DCE, ao Cinto e às do ERGE. E nós tivemos a indicação pelo cinto Perge da servidora Neuza Maria Conceição dos Santos e do DCE, o discente Mike Nogueira Araújo. E eu queria submeter ao plenário essas duas pessoas que farão parte agora também da comissão. Simplesmente isso.
1: Todos de de acordo? Gaioso.
9: Daqui a pouco, meu hino vai ser a música do Oswaldo Montenegro, O Chato. né? Vai ser o meu hino, acho que eu vou botar lá no meu, na minha página do Facebook, O Chato Gaioso. É, com todo o respeito é possível, mas nós, pela resolução de 2007, a qual também eu estava presente quando foi aprovada, é, a gente não tem ingerência sobre as entidades para aprovar ou não, o que a comissão pode fazer é comunicar a nós é que, que essas duas pessoas foram ah, e, nós, e nós não, não aprovamos, Se é o problema das entidades, do DCI e do Sinto Perge okay, fazer okay, isso, okay, okay, era só essa okay, questão okay, que eu queria colocar okay, okay,
1: okay.
0: eu acho que seria interessante a gente comunicar né, ao conselho quem são as pessoas alguém que é
1: contra a indicação? está é, foi... aprovado, ponto 2
0: Processo
1: 26007546.2020, gabinete da reitoria, proposta de criação da Pró-Reitoria 4, assistência estudantil, conselheiro eh, Lisandro Luvisolo.
4: Bom dia a todos, bom dia, magnífico reitor, magnífico sub-reitor, membros da, do conselho, membros da mesa. É... Eu até estava escrito para falar sobre essa questão da, da relatoria, mas, assim, não vou falar de nada que eu escrevi, vou direto para o meu relato, né, porque a gente recebeu encaminhado, aí, sendo uma proposta inovadora para o UERJ, e muito adequada da criação da Pró-Reitoria de Políticas e Então, eu vou ler o meu relato, são três páginas, se vocês não se incomodarem, é, porque a gente fez aí alguns levantamentos e acho que fica interessante a gente deixar para a comunidade. Então, trato o processo é 26007446 de 2020 sobre a criação da Pró-Reitoria de Políticas de Assistência Estudantista. Em função disso, realizamos algumas análises sobre a eficácia da política de reserva de vagas na UERJ e sobre as pró-reitorias das melhores universidades brasileiras. Então, a gente começa estudando a eficácia das políticas de reserva de vagas na UERJ. É, uma das preocupações que devemos ter em mente ao avaliar a criação de uma pró-reitoria de política e assistência estudantis é a sua necessidade, a sua motivação e o que podemos esperar como resultado de um bom trabalho articulado na mesma. Para isso, esse é o relato que eu submeti à comissão, né? após discussões, conversas, etc., achei por bem levantar as quantidades, é, ingressos e conclusões por cotas e ampla concorrência em cursos de graduação no passado recente. Né? Então o DAA forneceu os dados que a gente sintetizou numa tabela. Né? Então a gente tem nessa tabela né, as porcentagens de ingressantes e concluintes por cotas e ampla concorrência. Eu acho que é um dado bastante interessante para toda a comunidade da UERJ né, observar. Mas é interessante a gente perceber que na, na, assim, na, na, no ingresso, a gente tem um ingresso da ordem de 25% é, de cotistas e 75% de ampla concorrência ao longo dos últimos cinco anos. Em compensação, a eficácia né, na formação, quer dizer, na conclusão do curso, é de 73,8% dos cotistas e 50, agora não estou vendo o número, mas é 65% né, do ampla concorrência, o que mostra que a política de cotas tem tido um êxito principalmente no que se pretende na saída, né, no que esses alunos possam ascender intelectualmente como indivíduos, nem é isso. E depois o que eles vão fazer da sua vida profissional é deles, né. Mas isso não está discriminado por curso. Eu acho que é um dado interessante, inclusive, que o DA pode prover para a administração central por curso especificamente isso para a gente poder atacar detalhes específicos. Há uma grande variabilidade entre os cursos. Né? Se alguém quiser, eu tenho esses dados eu posso depois entregar. Então, o que que a gente conclui desses dados todos? né? A eficácia, em termos quantitativos totais, sem estudar o processo, isto é, o desempenho pontual e as médias, na conclusão de curso de graduação, é levemente superior a 50%, isso no todo da universidade. Então, obviamente, entendemos nesse relato que uma sub-reitoria, uma pró-reitoria, perdão, de políticas de assistência estudantis, pode ajudar a melhorar a eficiência na conclusão dos cursos. Outra coisa que a gente percebeu disso, é que a porcentagem de alunos concluídos cotistas é consistentemente superior à de não cotistas. né? A eficácia, na conclusão dos cursos de alunos cotistas, é quase 50% maior do que a dos ingressantes, por pela concorrência. Como eu falei, 75% para 50%, aproximadamente. E a ocupação das vagas de cotas ocupadas se encontra consistentemente aquém da percentagem-alvo de 40% das vagas ofertadas. Isso é uma coisa que a UERJ, de alguma maneira... Tem que tentar é, aumentar é isso? o uso dessas vagas de é, cotas que nós temos. Eu acho que, é uma, se nós temos isso, essa política ela tem que ser, de alguma maneira, né, fortalecida, incentivada. Alguns cursos preenchem todas as vagas, eu não vou negar, não, eu tenho novamente os dados, mas eu estou falando como um todo da UERJ, que a gente espera que a Pró-Reitoria de Política e Assistência Estudantis venha e apoia isso. Então, obviamente, a gente poderia tomar outras conclusões, né, mas... É, o, Geral, o que a gente percebe é que uma pró-reitoria de políticas de estudantis pode atuar de forma a melhorar a eficácia de conclusão, né? continuar a trajetória de êxito demonstrada pela maior eficácia de conclusão de políticas de reserva de vagas e aumentar a ocupação das vagas ofertadas com políticas visando a alimentação, o transporte e outras necessidades de estudantes. A gente aqui tem demanda de estudantis, por exemplo, como creche, atendimento psicossocial, que são coisas bastante levantadas. A gente sabe que há um movimento... Solicitando creches para né, estud- filhos de estudantes, né, de alunos nossos, o atendimento psicossocial, que a gente sabe que é uma necessidade, esperamos que a pró-reitoria realmente consiga ativ- ir em direção a isso. E como a segunda etapa, né, a gente foi é, estudar como é que é a administração superior de diversas universidades brasileiras. Nossa metodologia foi, vamos pegar o ranking da Folha, né, o ranking universitário da Folha, Peguei as 20 melhores universidades ali classificadas, né? na verdade, a gente tem 18 públicas e duas privadas, né? algumas estaduais, né? entre entre elas a nossa, felizmente, e avaliamos ali quais são as pró-reitorias existentes nessas universidades. As universidades federais, nos últimos anos, o que a gente concluiu em função do PNAS, exigia que, de alguma maneira, que todas as universidades federais criassem uma Pró-reitoria de Política de Extensos Antio, a lei tinha um artigo especificamente sobre não criar a pró-reitoria, mas sobre essas políticas internas, mas se aplicava a universidades federais. Inclusive, por isso que a gente tirou dos nossos considerandos, né? porque não era para todas as universidades do Brasil. O que, que a gente percebe? Todas as universidades federais têm uma política, têm uma reitoria, uma pró-reitoria, perdão, com esse nome, fora a Universidade de Brasília, que chama de decanato, né? e as universidades particulares, Apesar de serem duas universidades pontíficas, né, elas não têm exatamente essas pró-reitorias. É interessante ver que a maioria, e aí fica como levantamento, como as políticas que a gente pode atuar, né. quem tem poucas pró-reitorias somos nós. Né? A oeste é que tem menos, três tentando criar quatro, mas a grande maioria dividiu pesquisa de, é, de pós-graduação, por exemplo. Muitas criaram pró-reitorias de gestão de pessoal, né, pró reitorias de administração e finanças, está ali, se alguém quiser ver no relato, não vou ler todas as 20 entradas da tabela, que não vale a pena, mas fica como um pensamento da política né, que a gente pode implementar para a melhoria da universidade. Então, como conclusão, o que que a gente concluiu? Em consonância com o histórico da UERJ, né, como relato da comissão, no no voto final, somos a favor de uma pró-reitoria de assuntos estudantis na esperança de que este não seja o fim de nossa evolução institucional. Por último, queremos ser importantes envolver e implementar ações em que os próprios estudantes da UERJ concorram para a melhoria do acolhimento e aprofundamento de políticas de assistência estudantil. A gente entende que envolver o alunado nessas políticas pode ser muito positivo, né? não só no trote, mas ao longo do curso todo. Então, a partir da minuta apresentada pela, pró, pela, desculpe, pela reitoria da UERJ, é, muito boa, minuta, concisa, a gente mexeu alguns detalhes, está certo? Nos consideramos a gente tirou a, a, aqueles que versavam sobre leis específicas para universidades federais, a gente incluiu no artigo 1 da minuta as atribuições da pró-reitoria de política e assunto estudantis, é, a gente crê né, que era entendeu que era interessante colocar aqui quais seriam esses objetivos para não ter superposição com outras pró-reitorias, então a gente coloca claramente que é refletir e definir objetivos, metas, estratégias para melhoria na atenção e no atendimento à comunidade ciente, propor, discutir, planejar, implantar e gerir políticas voltadas à comunidade ciente. E desenvolver as metodologias propostas de inclusão, acessibilidade, desenvolvimento integral psicossocial, bem como atuar de forma a valorizar talentos de estudantes de ensino básico, graduação e pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, essas foram as alterações que a gente fez no artigo 1. A gente fez um pequeno erro de redação no artigo 2, que falava do, do pró-reitor de graduações, de corrigiu para o pró-reitor de política da assistência estudantil. A gente trocou a ordem de dois artigos em função da legibilidade incorporando um no outro. E o novo artigo 4º da minuta, a gente colocou inicialmente quais são os órgãos em função da estrutura hoje vigente na universidade que comporiam essa proreitoria. reitoria Mas, né, obviamente, e assim, é interessante isso, a gente coloca que o, o reitor pode mudar por ato executivo a estrutura dessa proreitoria. Nos parece adequado que isso seja uma prerrogativa do reitor, que a gente está dando com sinalização para a comunidade inicialmente, que que vai, qual vai ser a função dessa pro-reitoria no que ela vai atuar. Né? E, com isso, eu concluo o meu relato. Né? Quero dizer que a gente trabalhou bastante para produzir isso, né? digo, a comissão toda se reuniu logo na semana do carnaval, né? em função da celeridade, a gente entende que essa é uma pauta primordial para a reitoria eleita, né? E o Conselho, e em especial a CPLN, eu posso dizer que a gente está aqui para ajudar a UERJ a ir para frente, a crescer e ter uma trajetória de cada vez mais êxito, e não o contrário. Muito obrigado.
1: Eu quero... Antes de iniciar a discussão com a inscrição do conselheiro Flávio Vieira Mota Júnior, eu quero registrar o agradecimento da reitoria ao trabalho da comissão, notadamente do relator, que, entendendo a urgência que o tema tinha para a implementação das políticas públicas pela reitoria, apresentou o seu voto, o seu relatório, a tempo de que a gente pudesse examiná-lo no dia de hoje. Então, fica aqui o registro de agradecimento. Com a palavra, o conselheiro Flávio Vieira Mota Júnior. Olá, gente, tudo
27: bem? Boa, boa tarde, já está meio-dia? Não sei. É, então, meu nome é Flávio, eu sou da Faculdade de Engenharia de Resende, com a professora Alzira, é, e eu fui, fui convidado pelo, pelo professor Lodge, naquele momento, para ser o relator desse processo. E eu acho que não bem inseto para vocês, acho que a grande questão aqui é tempo. Por que tempo? No é, um, um ano passado, foi aprovado uma lei na Lerge que dizia que o salário das bolsas dos, dos alunos da das universidades devia ser pelo menos 50% dos valores do salário mínimo. E No ano passado, a gente fez, a gente colocou isso no orçamento, fez uma, uma proposta e, para mim, tinha sido aprovado no conselho, só que naquele conselho eu não pude participar. porque eu não pude participar? Porque eu sou de resende, eu tenho minhas aulas e minhas matérias e, e, e foi marcada uma reunião extraordinária naquele momento, numa segunda-feira, entendeu? E, até hoje, nossas bolsas continuam com outro valor, que não, 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 não realizados, mas pela questão do orçamento da nossa universidade, entendeu? E aí vem a pergunta. É, muitas pessoas falaram aqui na questão de democracia. Eu pergunto para vocês, gente, uma pessoa mais a falar, ter um relato, converse, poder falar, poder dar sua opinião, é uma fala de democracia? Minha concepção, é mais uma voz. Por que é mais uma voz? Porque, como eu, qualquer pessoa aqui pode pegar uma fala. Você pode pegar o relato com o professor, é, Lovisolo fez, brilhantemente. Eu acho que todo mundo que eu pude ver, eu mostrei para todas as pessoas que eu poderia mostrar esse relato dele. Todo mundo concordou com tudo, entendeu? Com tudo. Foi, foi, foi muito bom o relato que ele fez, entendeu? Mas vocês podiam não concordar aqui. Não concordando, vocês podem pedir vista do processo, e esse pedido de vista do processo, é, você, tem um novo conselho depois, e no, nesse novo conselho você pode falar o que, que, você, achou, o que, que você discutiu da, da fala dele nesse momento. Depois dessa fala, no, no outro conselho, se, o, se todo mundo discordar, se, se, se alguém quiser pedir vista de novo, pode pedir vista de novo. E, nesse momento, cabe o plenário do conselho decidir se essa vista será concedida ou não. Entendeu? Então, isso a gente está falando de mais tempo para colocar as coisas. Então, E essa pessoa que pediu vista, ela será um relator do processo mais uma vez. Entendeu? Então, ela, nesse processo, ela pode falar o que ela quer ou não. É, então, é, sendo bem sincero para vocês, eu discordo do, do ponto de, de falar que mais um relator é estar se a voz das pessoas. Por que isso? Porque isso vai ser submetido ao plenário. entendeu? A gente que vai decidir se, se isso foi colocado ou não. O reitor não é um ditador que vai colocar não, essa pessoa vai ser o, 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 o relator e a opinião dela vai ser prevalecida. Não vai, cara. Quem vai prevalecer vai ser a opinião do plenário. A gente que vai decidir isso depois. Se a gente não concordar, vamos pedir vista. entendeu? Vamos pegar, vamos... Por que, é que a gente não concorda? Faz outro relatório e coloca, e o plenário vai decidir isso. Entendeu? E, é, com relação ao professor Lovisolo, eu queria dizer que eu li não só o processo que ele fez, o processo que a reitoria fez, entendeu? E eu não sei se vocês chegaram a ler a, a relatoria que eu tinha colocado no e-mail para todas as pessoas assistirem. E, e eu, eu faço brevemente um resumo do, do que será a SR4. Eu conversei com todos os centros acadêmicos que poderiam conversar, representantes dos alunos. Inclusive, eu, eu perguntei para a Tânara se ele apontou alguma coisa naquele momento. É, e, e eu acho que o meu relato coincide muito com o dele, eu coloquei isso no relato, sabe? A gente acompanha completamente o parecer da, da, da Comissão Permanente de Legislação e Normas. E, sendo bem sincero para vocês, eu acho que essa questão aqui não tem que ser uma questão de ego particular minha, de falar, não, eu quero ser relator, não quero. É, eu acho que o que tem que acontecer realmente é que essa, essa pró saia, sabe? Como o professor pontuou no relatório dele, é, tem muitas questões pertinentes nesse relatório, que diz respeito à quantidade de pessoas que estão na faculdade, assistência estudantil, então, realmente, é muito importante para a gente que isso saia, entendeu? Então, realmente, não é um ponto de vista meu, particular, que vai trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu, realmente, eu acompanho o relator.
1: Quem é o próximo?
27: Fred.
17: Vai, Fred. Não, você está escrito. Né? A, a, a professora Mônica também está escrita? tá? Porque ela está... tá bom. É... Eu gostaria de externar assim muita felicidade, né, da dessa pro, essa proposta, né, da criação aí da pró-reitoria de políticas e assistentes estudantis. Não poderia deixar de falar isso, porque quando eu ainda era estudante, né, da UFRJ, eu acompanhei a criação da PR7, né, que era a pró-reitoria de políticas e assistentes estudantis, né e isso foi em 2017, saída da FRJ, fazendo a minha terceira graduação na época, e sei da importância de se ter uma pró-reitoria para se tratar as políticas e assistentes estudantis. Não posso deixar de mencionar que tanto a proposta vindo da reitoria Quanto o relato do, do conselheiro Lisandro Lovisolo, foram excelentes, né? Eu li tanto a, a proposta enviada pela reitoria, vi o relato do Lovisolo e acho de que englobam totalmente é, aquilo de que os discentes dessa universidade precisam, né? Que é essa essa criação dessa dessa pró-reitoria que vai atender, é bom dizer, não só os alunos da graduação, como também os alunos da pós-graduação. Mas também não posso deixar... E o CAP, claro. (risos) E o CAP, com certeza. Mas também não posso deixar de mencionar que uma uma coisa para se pensar no futuro, né? principalmente no no nosso congresso, e aí já deixo de antemão né, isso para a gente refletir, que, quando foi criada a PR7 na FRJ, né, quem foi o pró-reitor era um técnico administrativo. E, atualmente, o pró-reitor de Políticas e Assistentes Estudantis na FRJ é um técnico administrativo também. Então, é, eu acho que é importante nós pensarmos de é, estender a nós, servidores técnicos administrativos, também a possibilidade de sermos pró-reitores. Na UFRJ só não se pode ser, o técnico só não se pode ser pró-reitor nas pró-reitorias de graduação, de pós-graduação em pesquisa e de extensão, nas outras, que é de gestão de pessoal, e aí aproveitando, já deixo um ensejo, por que a gente, gente, ao invés de continuar com uma superintendência, não, né, não coloca o a, a SGP em outro patamar de não ser uma super, superintendência de gestão de pessoas, mas, como na FRJ uma pró-reitoria de gestão de pessoas também. Então, assim, é, eu acho que isso é muito importante para a minha categoria e, por isso, eu externo esse apelo, desde já, para a gente refletir no pensamento do Congresso para que a gente possa fazer essas mudanças que serão de extrema importância para a nossa categoria, mas parabenizo a iniciativa da reitoria, né, de de, de vir com essa criação da, da PR4, muito importante, como também parabenizo o relato do professor conselheiro Lisandro Novisolo e também a fala do, do conselheiro Flávio externando a da já queria dizer a importância também, né de, de termos essa pró-reitoria. Eu sou da, da, da APG, da Associação de Pós-Graduandos, e nós também é, sabemos a, a, a importância e estávamos lutando né para que é, essa proposta viesse logo à tona e já tivéssemos essa pró-reitoria. Então, desde já agradeço a todas e todas Obrigado.
1: Conselheira... Conselheiro Abelha. Na fala do conselheiro Abelha, estarão encerradas as inscrições.
15: Bom dia, novamente, a todas e todos. Eu gostaria de saudar essa oportunidade que nós temos aqui de criar uma pró-reitoria, ainda não me acostumei a chamar de pró-reitoria, de assistência assistência estudantil. Nós, eu falo aqui um pouco na qualidade de ex-estudante dessa universidade, sempre tivemos, já desde aquela época um pouco antiga, né, sempre tivemos essa percepção de que nós precisávamos de um mecanismo mais... específico para cuidar dos nossos estudantes das políticas de assistência estudantil. Na verdade, as políticas de assistência estudantil nessa universidade já avançaram muito em relação àquela época. né? Eu sou tão antigo, tão antigo que nós não tínhamos nem o sistema de cotas né, na universidade. Na faculdade de engenharia, os estudantes negros você contava na mão, numa mão. Na, na, então eu acho que a gente avançou muito né, e eu queria propor um debate né, a respeito de que não, a, a ciência estudantil não, precisa só, não pode só cuidar das bolsas do acolhimento é só é um eufemismo, né, porque isso já é bastante trabalho do zelo pela pelo bem-estar do estudante, é, o acompanhamento da sua, do seu trajeto acadêmico né, e também da própria propaganda da universidade, eu acho que tem um papel importante de dizer que essa universidade, nas escolas de ensino médio, de pessoas de lugares é, que não cogitam, é o grau máximo da exclusão. Né? Não cogitam a possibilidade de vir estudar numa universidade pública e de qualidade como a nossa. Tem preciso dizer para essas pessoas: eu acho que a PR4 precisa ter em mente esse papel também de fazer este tipo de propaganda. É, e este caráter, que eu reconheço que é um caráter bastante holístico, importantíssimo que a PR4 deve deve é, é, realizar, né? Precisa estar tá muito bem articulado com as demais pró-reitorias, porque essa circunscrição do que que é assistência, o que que é ensino, o que que é um, uma abertura para pós-graduação, o que que é atividade cultural na universidade, que também ajuda em em contribuir para o bem-estar, para o acolhimento, etc., etc., precisa ser lidado como algo holístico e e total nessa universidade, integrado nessa universidade. E eu acho que a gente tem uma bela oportunidade aí de dar um salto de qualidade nessas políticas que muito avançaram no passado e que podem... É, eu já, já falei isso algumas vezes, que eu acho que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro talvez seja um dos principais veículos de inclusão social do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente pode dar um salto que vai repercutir positivamente para todo o futuro dessa universidade. E eu queria muito saudar essa iniciativa, eu acho que ela é importantíssima e que a gente deve... Deve contribuir, todos devemos contribuir para que a PR4 tenha o sucesso que nós gostaríamos que ela
23: tenha. Obrigado. Conselheiro Lincoln, por favor. É, eu vou, na mesma linha do conselheiro Abelha, é, dizer que, para mim, é, é algo realmente bastante marcante, significante ter a PR4 ter a possibilidade de constituir, de fato, uma estrutura de expressão institucional que se aproxime da realidade mais efetiva dos estudantes dessa casa, em todos os níveis de escolaridade, porque, como disse a conselheira Mônica no início da sessão, nós temos estudantes em todos os níveis de escolaridade. Isso é fundamental para gente. Todos eles precisam é, não só do acompanhamento da sua trajetória formativa, mas é, do endereçamento desse acompanhamento relacionado à sua forma de permanência, à sua forma de ingresso, à sua forma de constituição como cidadão dentro dessa universidade. E aí, é, algumas pessoas me questionaram lá atrás, nossa, vai sair grande parte da estrutura da SR1, né, da antiga SR1, né? e eu disse que muitas vezes, concentrar menos poder para poder fazer melhor. E aí poder fazer melhor é, é uma das razões da existência da, da PR4, da futura PR4. É poder efetivamente nos aproximar das unidades, nos aproximar das realidades do movimento estudantil, das organizações estudantis, dos coletivos dos diferentes, nos seus diferentes matizes, para que a gente possa escutá-los melhor, entender melhor suas proposições, é, colaborar para o seu protagonismo. E aí é fundamental também dizer que isso não se faz de forma isolada, como disse o conselheiro Abelha. Isso só se faz em articulação, em vinculação não só com as unidades ou com os centros, mas também nas estruturas maiores da universidade, relacionadas ao seu financiamento, à gestão das pró-reitorias, à própria reitoria da universidade. E, se outras estruturas serão necessárias, vamos ter aí o tempo para debater a existência delas principalmente a partir do estabelecimento do congresso da universidade. Mas esta estrutura, e nós sempre fomos pioneiros em muitas coisas, mas nessa parte eu acho que a gente ainda estava devendo. A gente não conseguiu alcançar esse pioneirismo. E acho que nesse momento a gente alcança esse pioneirismo. A gente se transforma na universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? a grande universidade estadual, que tem condição de, de, através das suas próprias políticas, através da sua própria história, da sua própria cultura, também servir de exemplo para outras que talvez tenham instituído isso antes até de nós. É, e é por isso que é fundamental que todos venhamos a entender que essa estrutura que está sendo proposta para R4, para PR4 é uma estrutura muito enxuta, e vai precisar de apoio é, de todos, de todos e de todas. Ela é uma estrutura que nasce em chute. ela nasce a partir do que temos, mas já nasce buscando articulações com outros entes da universidade. Então, para esse conselho, essa decisão histórica, ela também nasce com uma responsabilidade, que é a responsabilidade do apoio, da necessidade que esse protagonismo não seja visto como dado pela mera criação da estrutura, mas que essa estrutura ela seja recriada em todas as necessidades que, forem, que se fizerem à frente e que a gente tenha essa dimensão nas leituras dos diferentes sujeitos que são atendidos, é, dos diferentes sujeitos estudantis que são atendidos por essa universidade. Parabéns ao Conselho, porque, embora ainda não tenha votado, acredito que essa criação, que vai ser sacramentada daqui a pouco, ela tenha esse escopo fundamental de compromisso Compromisso com o novo, com a reorganização desse novo dentro da, uni- da universidade.
13: Por favor, eu queria só. É, eu acolhi inadvertidamente quatro inscrições depois da fala que eu não era para ter acolhido. Não, assim, eu, se vocês permitirem, a gente Olha ouve as quatro pessoas. Eu só estou externando, porque eu fui chamada a atenção. O professor Lovisolo escreveu agora, eu escrevi. O professor Bruno escreveu, eles. Mas não era quando na fala. Tá? Então eu acatei mais quatro inscrições
14: fora. Gente, é, por favor, a questão é o seguinte: a gente tem um teto para essa para essa reunião, né? É, se se todo mundo falar três minutos, nós vamos atrasar muito os inscritos e vão acabar não, não tendo tempo de votar. Passa mal, né, amiga? Porque tá. Eu sei que é um momento muito especial, é normal as pessoas querem se manifestar. O que eu vou pedir é que as pessoas sejam mais concisas, para a gente poder fazer a votação hoje.
13: Mas eu chamo os que se inscreveram erradamente depois do tempo. Então, vamos embora.
14: Vamos embora. Próximo.
13: Professora Conselheira Mônica.
20: É, 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 bom você você breve nessa nessa minha segunda fala eu vou reiterar a minha saudação à criação da PR4 como disse na minha na minha primeira fala então vou aproveitar para cumprimentar havia cumprimentado a reitoria mas vou cumprimentar os alunos acho importante que a gente também é, registre aqui, no momento da criação da PR4, que os estudantes da nossa universidade sempre enfrentaram as dificuldades junto com a gente, jamais esqueceram das suas próprias lutas, e a PR4, se não foi atendida anteriormente, nem por isso ela deixou de ser pontuada na demanda ou nas demandas que os estudantes da universidade sempre colocaram é, e que se traduzem na criação de creche, transporte interuniversitário, etc. Eu queria, mais uma vez, uma vez que a matéria é vencida, nós vamos votar, mas, claro, que todo o Conselho vai, vai aprovar a criação da PR4, saudar o colega, o conselheiro Lisandro Lovisolo, que fez um trabalho que, como vocês podem, todos recebem de forma digital, podem ver o seu relato. É, com bastante profissionalismo, com competência, mostrando muito cuidado e presteza. Ele fez um relato em 14 dias nessas condições de pré-carnaval. É, a, a comissão se, se reuniu e foi aprovado por unanimidade, sem reparos a fazer é, ao relato. Né? Também queria deixar claro que a minha primeira fala, e isso eu faço questão de, de pontuar aqui, a minha primeira fala não caçava em absoluto os poderes da da reitoria, ou do, do reitor eleito, ou a democracia. Eu disse na minha primeira fala que todo relato, todo ele, é digitalizado e disponibilizado para todos os conselheiros. A segunda coisa que eu disse é que, se observando os artigos que eu citei, o 27 e o 28, o previsto é que deve ser cumprido, porque o que garante a democracia também aos é os golpes que a gente tem que se precaver de, muitas vezes, não ler com a devida atenção ou se esquecer daquilo que já foi pactuado. São é um contrato social. Né? Um momento dado, esse regimento aqui foi votado. E que ela dá os instrumentos que se usa correntemente, que é vista do processo, um novo relato propositivo. Então, eu não gostaria de maneira nenhuma né, de deixar de pontuar isso, porque esse espaço tem que ser garantido para todos, absolutamente para todos. E há previsão para o exercício dessa democracia. E saúdo, portanto, mais uma vez, né, a criação da PR4. E fico muito feliz que isso tenha passado no momento que a gente estava na comissão. Obrigada.
1: Cláudia. Oi.
13: Eu também me somo aos que estão sa- é, é, elevando saudações à criação da PR4. Eu acho que esses são registros de conteúdo importantes e que devem ganhar visibilidade. Eu acho... Eu não abro mão do lugar de fala que eu tenho como mulher nordestina. Para mim é importante a próxima pro-reitora ser uma mulher negra. Eu sei que isso não é consenso na instituição nem na sociedade. Há até um representante aí, Máximo, falando por aí, que não tem necessidade de se falar em negritude, mas eu acho que é importante, o lugar de fala que eu falo fortalece, entende o significado de uma mulher negra ser a próxima pro reitora um significado pedagógico exemplar que a maior universidade popular desse país está entregando na manhã de hoje. Eu tenho a alegria também de ter ouvido nas falas de alguém, de outras pessoas, porque a gente acaba ouvindo e sintetizando e a gente vai sendo invadido e é essa mesma troca humana. Ter ouvido em algumas intervenções aqui a importância da PR4 trabalhar junto com a PR1, junto com a PR2, junto com a PR3. A minha alegria de lacera até meu coração bate mais forte, porque isso já é uma realidade, independente da condição institucional da aprovação hoje. A professora Cátia Antônia já tem participado desde as questões mais pertinentes à própria criação da PR4, como também da Calorarte, como também das questões que envolvem hoje a questão das questões que estão colocadas fora em relação à questão das cotas. Quero dizer que a minha alegria é maior que a minha mão gelada e a minha baixa glicemia, porque eu estou com muita fome. A minha alegria e o meu lugar de fala como mulher nordestina aplaude, acolhe, louva a EPR-4 e a figura da mulher negra, professora Cátia Antônia, pró-reitora que sentará conosco aqui na próxima sessão que todos viveremos. Oxalá todos façamos outras PRs e autonomamente desenhemos os rumos dessa universidade
1: eu não sabia que tinha um alterado regimento, agora quem nomeava pró reitor era pró-reitora de extensão cultura não não fui informado pelo conselho a respeito dessa mudança eu faço
13: várias repreensões aqui, retiro desculpa pode me é?
1: gaioso por favor uma questão de ordem eu quero fazer um apelo a vocês são meio dia e 36 nós precisamos encerrar essa sessão às 13 horas para a aula magna da presidenta Dilma Rousseff e a gente precisa almoçar eu peço as falas estão se repetindo eu peço para os inscritos abrirem mão das suas inscrições para a gente passar imediatamente a votação, o plenário está de acordo? então em votação Relator, por favor.
4: Muito obrigado. É, é rápido. Eu tentei ser o mais breve possível no meu relato, falando simplesmente do relato, mas eu queria aqui registrar três aspectos desse processo que, eu acho que são importantes. É, primeiro, é gratificante relatar isso. É, eu fiquei surpreso com os números que eu apresentei. Né? Achei que são que a gente tem que considerá-los, tem que estudá-los, né? Esse documento material ADA pode produzir essas coisas, e eu acho que a gente precisa mais dessa análise interna da nossa universidade e do que a gente faz. Eu acho que isso são mecanismos muito importantes para que a gente melhore, né? a gente tem que trabalhar com os dados. Né? É, e essa é a primeiro coisa, então, a satisfação de poder contribuir nesse plenário. Na comissão, aqui eu quero agradecer enormemente a confiança né, depositada em mim, o apoio nesse relato, a atenção que eles tiveram com o que a gente fez, não vou citar nenhum nominalmente, mas todos coletivamente contribuíram muito para que esse trabalho ocorresse. E, em terceiro lugar, é, queria parabenizar o Conselho, que acho que confiou em mim também e entende que a gente tem um rito, né? tem rotinas, a gente fala rotina lá na programação, mas vamos dizer assim, a gente tem um regimento né, a seguir, e a formalidade é a reserva da democracia. A formalidade não impede o debate, como ocorreu aqui, depois do nosso relato. Todos, um monte de gente falou, falaram coisas muito importantes, oportunas e que engrandecem a nossa universidade. Parabéns à reitoria, parabéns ao Conselho pelas falas e obrigado pela oportunidade que me foi dada.
1: Olha só, gente, ou é votar ou é falar, vocês escolhem. Olha aqui, eu vou abrir duas falas, duas falas de estudantes. Pode ser, presidente da comissão? Tá bom, duas falas de estudantes, vamos lá. Tainara e Cacau, vamos lá. Três minutos para cada uma.
18: Bom dia de novo a todos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para saudar os companheiros presentes e ausentes que estiveram nessa caminhada, pelo menos a parte que eu acompanhei desde que eu entrei nessa universidade, e que tiveram comigo lutando frente a todas as adversidades né, de uma universidade pública que, na verdade, como todas as outras, não foi, não foi feita nem construída para que os filhos da classe trabalhadora estivessem nela. E a gente está mudando isso mudando com sangue nos olhos, botando o dedo na ferida, falando quando não tem que falar, gritando, sendo chata, pentelha e tudo mais. Eu gostaria de saudar os companheiros presentes e ausentes do Coletivo Contra a Regra, do do Coletivo Negro Patrícia Lumumba, da Frente Negra da UERJ, do Movimento Direito Fica, do Movimento de Renovação da Lei de Cotas e da Frente em Defesa das Cotas, que foram os movimentos que eu compus, que desde que entrei nessa universidade, no qual encontrei companheiros que lutaram incansavelmente, que ainda estão, que estiveram e que estarão novamente nessa universidade, que deixaram várias vezes de cumprir com obrigações que prejudicaram a vida desses estudantes, como eu mesma fiz em vários momentos, mas que tiveram a certeza que, apesar da diversidade de a gente ter que lutar pelo direito de estudar, A gente sabia que era o certo a fazer naquele momento. E a gente sabe que é, ainda hoje. E a gente vai continuar fazendo isso. Saudar a companheira Natália Souza, que não está mais entre nós, que fez parte de boa parte do movimento que eu construí no direito também, e que faleceu, enfim, há um tempo, mas que foi incansável e que sempre teve nos olhos o brilho da luta por uma uma universidade popular que, de fato, tivesse aqui os os filhos da classe trabalhadora pensando, refletindo e colocando as nossas necessidades enquanto estudantes, para que a gente possa, de fato, conseguir se formar, né? que é o que todo mundo está aqui com o objetivo. Não só bons profissionais, mas excepcionais cidadãos. Gostaria de parabenizar a reitoria por acolher uma demanda tão essencial, né? que já tem, existe na prática, no cotidiano dessa universidade, a demanda das políticas públicas para os estudantes cotistas e era preciso que a universidade criasse dentro da sua estrutura um espaço que pudesse acolher e lidar com essas demandas, considerando, inclusive, que o Lincoln falou, que a pró-reitoria, a a antiga sub-reitoria de graduação, ficava extremamente cheia de tarefa né, e acabava tendo que lidar com essas demandas de grupos específicos da universidade, que são os cotistas. Gostaria de dizer, para finalizar, que eu tenho orgulho de ser estudante cotista dessa universidade, porque eu sei que muitos antes de mim tiveram vergonha e abaixaram a cabeça. Não faremos mais isso, porque não é vergonha nenhuma ser filha da classe trabalhadora. A todos os trabalhadores, esse espaço é nosso. Parabéns à reitoria e a todos os conselheiros aqui presentes. Obrigada a todos. Cacau. Boa
28: tarde a todos. Depois da fala da Tainara, eu bato bastante desse espírito, né? para gente, mais do que um nome e um outro espaço institucional, na verdade, isso é um reconhecimento é, de uma de várias demandas históricas da universidade, sobretudo né, de um período que a gente vem de uma superação, de uma crise muito importante, onde a gente teve que ver vários colegas nossos tendo que escolher é, entre trabalhar e estudar, entre seguir na universidade, que, infelizmente, não seguiram com a gente. Então, de fato, para gente que acompanha as demandas cotidianas das companheiras que têm filhos e não sabem com quem deixar, das pessoas que têm que escolher os dias que vêm para a universidade, porque não tem passagem para vir todos os dias, para quem não consegue estágio, porque não consegue, é, não pode largar o trabalho... de com certeza, essa, esse momento é um momento muito importante para que a gente tenha uma, um diálogo direto é, e um espaço onde a gente possa colocar é, é, as demandas estudantis, tal como elas são, porque, de fato, a Universidade da UERJ ela é uma das universidades mais populares desse país e ela é um pouco do que deveria ser a cara das universidades brasileiras, que, são a que deveria ser a cara da classe trabalhadora, da juventude negra e pobre, que segue sendo excluída pelo filtro social, que é o vestibular, e acho que sim Sim, como algum companheiro colocou, isso tem que ser uma preocupação, porque a grande maioria da juventude negra e pobre segue fora das universidades públicas do nosso país. E, para mim, isso é mais importante ainda no momento que a gente vê um governo que diz, mais uma vez, que a universidade pública não é para todos, que a universidade pública não deveria ser para os setores que são a favor das cotas, enfim... Para mim, todos esses elementos são fundamentais e reafirmo a importância da gente se rearticular dentro do movimento estudantil. Queria discordar rapidamente do companheiro Flávio, Eu sou parte do Centro Acadêmico de Serviço Social. Nós não fomos procurados para poder discutir e os estudantes são os que mais sabem como deveriam ser implementadas as demandas de permanência estudantil na universidade, sobretudo porque tem uma série de demandas de permanência que não estão incluídas nos estudantes que não entram por cotas. E a gente sabe que as cotas hoje, elas são uma medida fundamental, mas elas precisam ser ampliadas porque muita gente não sabe que as cotas existem, muita gente não consegue passar pelas cotas, e elas têm um limite burocrático. Às vezes, a pessoa tem dois reais a mais na renda e não consegue entrar por esse processo. Então, a gente precisa ampliar a política de permanência para setores que entram na universidade e que não conseguem, pela via das cotas, seguirem sendo assistidos ou que podem acontecer uma série de coisas né, na vida acadêmica da pessoa enquanto ela está na universidade, e acho que esse espaço deveria ser para isso. E, mais do que nunca, preciso colocar que a articulação de, demanda que tenham espaços democráticos na universidade para isso ser debatido. Então, portanto, é, é de tarefa obrigatória que o Diretório Central dos Estudantes convoque assembleias, que os centros acadêmicos convoquem espaços estudantis, eleições, porque não porque convocaram eleições há quase dois anos, para que a gente possa efetivamente, de forma democrática e ampla, ocupar esse espaço e para que a nossa voz enquanto conselheira aqui seja a voz efetivamente do conjunto da comunidade estudantil que nos elegeu para estar aqui para defender... A demanda dos estudantes para defender uma universidade ao serviço da classe trabalhadora. Não adianta se eleger uma vez e nunca mais chamar um espaço deliberativo. Nós precisamos desses espaços para fortalecer essa abertura que foi dada agora e que a gente tem que. que nada mais é do que um reconhecimento da luta histórica dos estudantes para permanecer na universidade. Obrigada.
1: Vamos partir para a votação, mas eu queria apenas pegar uma coisa importantíssima que ela falou. A PR4 não será só para cuidar de cotas. A PR4 vai cuidar de permanência estudantil para todos os estudantes da UERJ. Ela vai cuidar da ampliação dos restaurantes universitários. Ela vai cuidar do transporte intercamp. Ela vai cuidar todas aquelas propostas que foram formuladas pelo Movimento Orgulho de Seu UERJ que se destiram a todos os estudantes. E quanto aos cotistas mesmo antes da criação da PR4, nós já determinamos a PR1 que não faça mais essa avaliação a posteriori da renda dos estudantes cotistas. Por quê? O que que acontece? Às vezes, o estudante ingressa no sistema de cotas com a renda familiar que é compatível. E aí, uma pessoa naquela família tem um pequeno reajuste salarial que retira aquela pessoa e aquela expectativa de que ingressou na UERJ para cursar um curso de graduação por cinco anos com o pagamento da Bolsa Permanência é inteiramente interrompido, comprometendo todo o esforço daquela pessoa, da nossa universidade e do Estado do Rio de Janeiro em promover essa política. Então, isso não será mais feito a partir de agora. Bom, em votação, aqueles que estão de acordo com o relatório, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a criação da PR4. Senhores, senhoras, senhoritas, dado o adiantado da hora, essa sessão está suspensa e terá prosseguimento no dia 20 de março, às 9 horas. Na, a continuação dessa pauta, é dia 20 de março, às 9 horas. Já se sintam convocados, mas receberão as convocações oficiais. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.
0: Você ouviu na Rádio UERJ mais uma sessão do Conselho Universitário direto do Auditório 73 da UERJ.